0: Abre o olho, abre o olho,
1: que ele está no pedaço, é, camuflado, para filmar o embaraço, é, ele é crio, ele é da família, não é livro, não, ele é o topo, ele é pica, ele é bravo, ele é o bagoteiro, nosso irmão. Espera o Luiz Paulo aí acabar de mexer no celular, que hoje nós temos mais um convidado no podcast. <risos> Pronto, você já viu que é pensão alimentista. teve um que defendeu você lá, né?
0: É mesmo, até que enfim, cara, alguém me defendeu, muito obrigado, teve tá? Teve um que,
1: deu, não sei Eu quem defenso. é, mas o cara falou, não vou assistir mais que você humilha o Luiz Paulo Eu falei, então não assista Então hoje a gente tá aqui com Renatinho Boca Louca representando o Boca Louca também
2: Esse né? cara, é, o Boca Louca hoje ele é maior do que qualquer um é, acho que a história do Boca Louca, o Boca Louca, a gente hoje essa semana me perguntaram assim: "Olha, eu vou ter que mandar um bagulho lá para Europa e qual é a foto que eu mando?" Eu falei: "Nenhuma, você vai mandar o um nome do Boca Louca Puta que. que quando eu falo lá para o Cláudio, quando o Cláudio vai vender, eu falo: "Cláudio, quando você for vender", tanto que o slogan que está lá na venda é isso, que não é para você levar um show para a sua cidade, é para você levar uhum. uma história inteira para a sua é cidade.
1: Tem aquela parada que, como que é, a frase, todo mundo já teve uma história. Todo né? mundo
2: tem uma história cantada pelo Boca Louca. É, às vezes, para alguns, pode soar até pretencioso, porque eu acho que todo mundo tem história cantada com vários artistas. Sim. Né? Mas o que acontece? A gente escuta muitas histórias, histórias N histórias assim, de situações, é, de perdas de pessoas, de passagens ruins da família passagens boas pessoas que se conhecem é, depois eu vou escolher uma das histórias e vou contar uma delas aqui que é, que ela é muito muito forte né de pessoas relacionar pessoas que nem pagode gostavam mas por causa de um amigo por causa de uma situação que que eu vou contar logo né
1: conta logo já, já começou a é, não deixa a gente logo, não. a
2: gente fez foi fazer um show em Taubaté hum. e nesse nessa ocasião é, tinha um pessoal com uma faixa assim Rafael Manda alô pro Rafael, manda não sei o eu olhava que dali e mandava, daqui a pouco eles pediam de novo, entrando o show inteiro. Foi aquele bagulho, eu falei, cara. Aí eu falei, cadê o Rafael? Aí ninguém me mostrava o Rafael. E depois eu fui entender o que estava que acontecendo. Há um tempo atrás, um pouco antes daquela ocasião, tinha o Rafael, que o Rafael é, hum. gostava muito de Boca Louca, e os amigos não gostavam de pagode, tal, de sertanejo, de rock and roll que, tal. e toda reunião que eles faziam, o Rafael enfiava o Boca Louca na goela de todo mundo. Aí, chegava o Rafael, e eu falava, lá vem o Rafael com Isso o Boca é Louca. Pô, ele enfiava o Boca Louca na goela de todo mundo, e, e, e aquilo ali virou um, já uma, um, um atrativo das reuniões dele. né Dizia, ah, Lá vem o Rafael, vem ele e o Boca Louca junto. Eu, tá. e, e, e numa ocasião a gente ficou sabendo que a gente ia ter um show também em Itaubaté, que era um outro show na outra, no, nessa ocasião que antecedeu essa data. E, e ele começou a falar, Cara, vai ter boca louca lá no Itaubaté, vamos, vamos, vamos boca louca. Nego. Ah, ah, vou nada, vou nada, churrasquinho uhum. aqui, aqui tá, vou sair daqui para ver boca louca, vou nada. Ninguém, ninguém queria. Ele deu um jeito saiu. Foi em casa. Depois de passar o dia todo num churrasquinho lá, no, tomando o um negocinho dele. Ele saiu, foi em casa, tomou um banho, trocou de roupa, sentou no carro. E falou, eles não querem ir, eu vou. Eu não vou perder a oportunidade de ir ao Boca Louca. Infelizmente, no caminho, o Rafael sofreu um acidente Caramba. e Rafael eu veio a falecer. Ah. E eles foram no show do Boca Louca, que aconteceu depois, depois. com a faixa do Rafael, é, talvez pensando que poderiam ter ido, não sei, não, 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 não vou é, até botar uma carga emocional maior do que isso na situação, né? mas é, eles foram até lá porque eles queriam que eu soubesse que existiu Rafael, que é o Rafael com Rafael caramba e eles passaram a escutar o Boca Louca por causa do Rafael, né? E é por que eu estou contando essa história também? E eu vou aproveitar nessa história e vou deixar uma mensagem aqui que é, eu não estou culpando os amigos disso não, mas é, é, às vezes a gente tem que se policiar e tratar, é, é, tratar com importância aquilo que é importante para o outro. Às vezes aquilo, algo não pode ser tão importante para você. Mas se você é amigo, vai com o teu amigo. É importante para ele. O que vai provocar, aquilo vai provocar nele, talvez não te dê a mesma reação. Mas o que, o, a felicidade dele vai provocar uma reação muito legal em você. Então, às vezes a gente perde a oportunidade de, de, é, né? de tratar com importância aquilo que é importante pro outro. Que aí, da mesma forma, talvez você receba isso dos outros também. Né? Oh, Podem. Pesou essa história aí, nossa, mano. É, mas é, eu, antigamente eu, canta, eu contava essa história e chorava. Agora eu já tô... É, acho que acostumado. a pandemia eu já chorei tanto que eu já gastei <risos> as lágrimas inteiras.
1: Caramba, essa aí foi pesada. Mas o Boca Louca ele de qual ano? Qual ano que nasceu realmente o Boca Louca? E quem eram os integrantes ali logo no começo?
2: Então, o Boca Louca começou na verdade assim, ó. Uh, em 94, hum. teve a Copa do Mundo e eu... E eu trabalhava com um torcida da D'Artagnan, que ele tocava com corneta ele, ele ia para os estádios tanto de, de futebol como também no vôlei de praia como no vôlei indoor e eu trabalhava com ele aí nessa ocasião eu conheço o Leandro Sim. e a gente tipo, na vai. época é na época é, é, eu conheci através de um amigo em comum que trabalhava comigo e quando eu cheguei de lá tinha eu ia assinar um contrato novo que era patrocinado na época pelo pelo Banco do Brasil e depois Sim. na ocasião da Copa pela Brahma. Mas quando voltamos da Copa eu ia ter que assinar um novo contrato com o Banco do Brasil Que iam ser mais três anos ou quatro anos, não me recordo Mas eu direito eu entendi, era, era de que o contrato? Era justamente de, de, do marketing do... do que é assim, o Banco do Brasil, lembra começou aquela coisa das camisas? De, sim, sim. de pontuar os lugares? Sim. A gente fazia o quê A gente ia para os estádios, né? Junto com o... O, o, o âncora era o D'Artagnan, na é, colheita era, ah, era tá. mais um no meio Entendi, okay? entendi é, então a gente ia para esses lugares, né, existia um estudo em relação às transmissões, aonde as câmeras iam passar por mais vezes para justamente popular esses lugares e eu ia com o violão ah, tá. e fazia música justamente para atrair a, a, a as emissoras, as reportagens, justamente para atrair, atraindo aquilo, atria atenção para a marca também. então quando a gente voltou a gente fez isso para a na, na Copa do Mundo e graças a Deus o Brasil foi campeão Tetra campeão, tetra campeão. Né? E, e isso aí foram até uns argumentos que eu usei na época ó, Se me levar o Brasil é campeão Dá sorte, né? <risos> Eu tava com medo de não ir Eu falei, ó, melhor me levar Você foi até onde? <risos> Oi? Você foi pra Copa? Fui pra Copa, nos Estados Unidos Puta, que... Aí eu <risos> falei, ó, é. melhor me levar Que se não me levar o Brasil é campeão não Isso viu uma brincadeira que acabou Mas Você chegou a assistir os jogos todos? Todos, fui em todos, todos Pelo todos, amor de Deus, fui que inveja aí, que eu tô agora Todos, estive perto com jogadores tem, tem várias histórias que... Eu não vou contar todas, porque aí eu envolvo outras pessoas que, que eu não sei se eu tenho a permissão delas. Mas aí, depois que eu não voltei de lá, tinha essa oportunidade de trabalhar de novo com, com o Banco do Brasil, que aí o Banco do Brasil oferecia, é, cubre meus estudos, uma série de coisas e tal. E eu, foi quando eu conheci o Leandro, ele falou, pô, vamos montar uma banda. Não era nem um grupo, vamos uma montar banda, uma banda. Né? Aí nós gente montou uma banda para tocar tudo e depois e, e aí, a gente tocava muita música baiana. E a gente fez um, um, um que chamava na época de demo, né? Que hoje o nego não usa é. muito. E a gente levou numa gravadora que foi na Sony para mostrar esse trabalho. Na época era o Ronaldo Viana. E o Ronaldo Viana escutou aquilo lá e falou assim, porra, que legal, um arranjo bom, banda boa, tocando pra cacete. Bom demais. Mas, menino, canta bem, muito legal. Mas vou falar agora pra vocês, se eu quiser uma banda de música baiana, eu vou lá na Bahia e contrato Puta uma. Puta que pariu. Então não... a minha
0: mãe não tá tão errada assim, né? É, exatamente.
2: Aí eu falei com banda de música eu vou lá na Bahia e contrato uma, pô. não vou contratar uma banda de música baiana do Rio a, de Janeiro. A banda genérica de Bahia Aí pô. quando a gente saiu de lá, o Leandro falou, pô, faz um grupo de pagode, né? o cara Aí foi quando a gente falou, vamos fazer um grupo, aí surgiu a ideia do Água na Boca. Na Boca. É. Que os primeiros integrantes do Água na Boca eram eu, Leandro Sapucaí, Laís Sapucaí... É, Robinho na Batera, hum. uh, Pedro Pino Teclado, que depois foi tocar com aquele que hoje em dia ele trabalha em outra área. O uh, um MacGyver, Marcelo MacGyver no Baixo, o Boris veio depois. Uh, hum. uh, o falecido Nelson Bidu no surdo né? E a gente montou aquele grupo e hum. que a gente também já começou a, a ter a oportunidade de gravar em estúdio com o Bira, Sim. como músico. né? Então o Leandro sempre foi muito disciplinado na qualidade, em relação à qualidade. E o Leandro, naquela época, ele era o band líder da parada. Ele organizava muito bem, tanto que virou produtor. E Sim. tem o, o, o alcance que ele, que ele conseguiu num, não é só por oportunidade, é por já qualidade. Já estava no sangue dele já. Né? É, então, ele já, naquela época, a gente começou a tipo, virar banda de, de acompanhar os outros. A gente já era água na boa. Então, a gente fez muitas coisas na, pra, na FM Dia, por exemplo. A gente tinha os, os shows da FM Dia e os cantores vinham de tudo quanto é lugar. Para não ficar caro trazer as bandas, a gente ensaiava disco mesmo, era igualzinho o, é. o fonograma, e eles vinham, cantavam. Né? E teve um que chamava a gente de roupa nova do pagode na época, era engraçado, que. É justamente por causa dessa, daquela coisa da. da porque o Roupa Nova sempre fez isso. O Roupa Nova gravava Dingo, a Nova era, era base de banda em programas de TV, ah, em, é. em rádio, uma série de coisas. Inclusive, na época, tinha a FM Dia e a MPB-FM, que era do mesmo grupo. A gente fazia para a FM Dia e o Roupa Nova fazia para a MPB-FM. Numa ocasião o, da MPB-FM, o Roupa Nova não, poderia, não podia fazer. E a MPB-FM convidou a gente para acompanhar os artistas lá do sala de visita, desde lá, que eu não lembro qual era o nome do do programa e a gente teve a oportunidade de, de acompanhar a Joana, o Jeredriani, Peninha, a, tinha mais gente, não lembro Era. todo mundo. Eram os ah, Vivalins, Uts, então tudo nessa ocasião e, 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 e foi um momento que a gente se destacava muito mais como músico, como artista.
1: Entendi.
2: E num dado momento a gente começou, a gente tocava de segunda a segunda em todos os lugares dessa deus eram muito cheios. E a gente conseguiu é, que o Andes se interessasse por fazer um, um CD pra gente, como primeira produção que o Andes queria ser produtor. O Anderson é. E, e. Ele, consegui, ele queria ser produtor e a gente conseguiu.
1: Virou cobaia é, do Anderson,
2: né? É, e, 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 e na verdade a gente, a gente, na verdade, era uma experiência nova para todo mundo. Ele, como produtor, e a gente como com o primeiro CD, o primeiro começo da história. E foi quando a gente gravou, um, regravou é, Lá vem um o Brasil Escena Ladeira com a participação Sim. do Andes. E gravou a música do Vaguinho também, o Mais Uma Chance, que, virou, que hoje faz parte da história, né? Sim. O que é o... Brigou comigo! Diego, nossa, né? Né? Então essa música a gente conseguiu assinar com a Indy Records. A gente fez na época Xuxa, tinha... Na era muito comum ter comercial na TV. Mas com água na boca ainda. Com água na boca. Foi o começo, ali foi o princípio. Né? É... Ali a gente gravou esse primeiro disco lá, depois a gente gravou o segundo também pela Indy Records, que era o Apaixonado. Que esse Apaixonado, ele tem uma curiosidade, porque ele... Ele saiu com dois nomes Ele saiu Sim. com água na boca A gente teve um problema com o nome Tinha um senhor em São Paulo que tinha o registro do nome Sim. 30 dias retroativo nosso nosso hum. e, e no começo teve uma conversa saudável, sadia Porém depois entrou um advogado e começou a virar uma grana Extorsão praticamente é, A grana ficou muito grande e tal E a gente a gente já estava já com o nome já encaminhado E o João Carlos, que na época era da FMD, que hoje é mania
0: que, Uau, João. que vou trazer
2: aqui também que eu sou fã demais sugeriu o Boca Louca o nome do Boca Louca que. aqui então a gente mudou o nome de Água na Boca Porque o Boca Louca foi um batom 24 horas até de uma novela que foi reeditada é. um tempo atrás que é a novela Tititi ti, ti", caramba que era um, é, foi o primeiro batom 24 horas você passava é. que daria o terror dos homens se passar o caminho saia nunca mais aí e, e a gente a gente né, consultou o nome tava tudo ok eu não a gente não o Leandro fez uhum. essa, essa, essa essa missão e a gente mudou o nome, então estava no meio desse CD do Apaixonado. Então tinha um CD na prateleira, como Água na Boca e Como Boca Louca. Se você procurar na internet, tem o mesmo CD com a mesma foto, é com os dois nomes.
1: Isso aí serve de, de alerta para o pessoal que vai criar um grupo aí. Tenta Tenta não, tá? tem que registrar. Quem quer uma prada mais séria, tem que registrar logo no NPI.
2: É, mas Aí hoje tá até mais fácil, né? Porque hoje você hoje consegue fazer de, de maneira até digital. Que na nossa época ainda era aqueles... Tinha que ir lá. Aqueles era arquivos. Lá, é, é. Foi por isso que a gente tinha registrado já tanto tempo e, a, e, e só saiu em deferimento muito isso. à frente com, uma, com, com, com um registro do senhor de, retroativo de 30 dias, que não era nenhum, ele era um grupo de dança. Caramba. Então, é, ou seja, era muito lento, era é. muito demorado. Hoje em dia você bota no sistema rapidinho. Já uma pode, não pode. Ser. Um bocador é melhor. Sim, sim! Boca louca melhor. Sim, eu uhum. acho que tudo tem propósito, né? Tem, tem, essa passagem foi uma passagem importante até para virar assunto, porque sim. deu sorte. Né? Uma
0: coisa que você falou aí, eu vou até fortalecer o que você falou, porque o João ele tem uma mega visão das coisas. Sim, né? visionário A conta de quando de vez em quando eu chegava lá na, 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 na FMJ e falava assim: pô, tu já mostrou pro João a é. música? Porque, tipo assim, o João tem uma visão musical. Ele é músico também, né? Na verdade. Uhum, uhum. E ele tem uma visão musical muito absurda, assim. E, e, e ele é, de fato, visionário. A geralmente. ideia do Vem,
2: que a gente tava falando ali fora, em off, veio do João. É, de, um, de, um, de, um, de um CD que ele produziu, produziu junto com o Leandro. Com a gente lá mesmo. Uhum. E um CD que não saiu. Que ia sair pela Virgin e a Virgin encerrou os produtos nacionais na época. E a gente, mas a gente reaproveitou muita música que tinha ali. Era o Vem procurando alguém também tava tá ali é, tem atitude que é do Tuninho que tá no DVD é, tem uma música sem rancor que é do Tuninho do Davi que foi gravado pelo Pique Novo é não vou guardar rancor isso Eu nem pensar. pensar é do Mi Tuninho maior. também é, pra depois isso depois, aí depois, é... o, 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 o... Aquele, a gente acabou reaproveitando muita coisa mas a ideia inicial naquele CD a gente fez até uma participação com o Moraes Moreira, que foi viabilizado pelo, pelo João.
1: Foi é, viabilizado pelo João, João.
2: Ele tem essas sacadas boas, né?
1: De esperar a pandemia ele, eu, eu passar, tenho, vou eu convidar tenho um o João. DVD aí do
0: João, da Mania, que é Cada um Cantando ah. Samba, né? que o nome do DVD, eu tenho aí, veio numa caixa assim pra mim, bonito pra caramba. E foi uma ideia. Também é, o João muito sempre legal.
2: foi visionário. Eu vou te dar um, o João estourou muitas músicas que, que, que pessoas não acreditavam, né? Há muito tempo atrás, quando tava lá o. o, o... Essa é a história que eu escutei, tá? Salvo qualquer engano, porque eu não participei, mas é o que a gente escutava, né? É, é, a, a... O que Loucura tinha aquela música, né? O Tinha não tem, né? Na história aquela.. E as estrelas lá no céu, eu, cantado pelo Picolé. Uhum. Né? Aquela música, ela foi. ela tava no CD, o Que Loucura tava na Warner, se eu não me engano, não lembro se era Warner se era BMG. E começou a tocar um pouquinho aquela música lá, a música não virou. e... Parou, isso foi a época que o João saiu da FMD e foi pra Mania O João pegou essa música que ele acreditava muito e que, que largou Que era a Mania também, é, já a tinha... tinha
0: um tubarãozinho, não é isso?
2: Exato, é, exato, é, já é, era de na de Mania de Era o João que tinha saído da FMD e tinha ido montado a Mania é. né Então é, 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 ele pegou essa canção porque ele acreditava na canção E tinha já amornado a história do, do, do Que Loucura, foi aquela coisa meio morna e ele levantou a história do Que Loucura, inclusive é, é, credenciou a, 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 o contrato do, do Que Loucura com essa dessa música ah, Porque não. ele botou pra tocar, a música virou, explodiu, a música eu é não referência não, não até hoje bem bem. Né? Isso aí eu na quando eu te novela, conhecia,
0: né? tu não vai lembrar, porque é muito antigo Eu cantava no Que Loucura, que tinha saído, o Delcio o Picolé tinha saído, tinha entrado o Renatinho E depois eu entrei, entrei com o é, Renatinho. Eu não lembro, eu não
2: tinha isso na memória Eu encontro muito com o Renatinho
0: eu contei com ele hoje, foi quando eu te conheci, naquela época ele foi em 2006, 2005,
2: por aí. É, ali é uma história muito difícil de fazer manutenção, não né? Não dá. É, ficou muito pontuado com, com todo mundo ali, é, é. não é questão de qualidade, não é não, questão de conhecimento, não, não, é. não é questão do foi que pode ser bom. Hoje, é muito difícil de você fazer manutenção é, de uma história com um Prateado, Delcio Luiz, é Porra, é muito difícil cara muito difícil os meninos são legais tocam bem Renatinho, sim tá bem também. sim os é louvável bons. é louvável o trabalho que se faz Eu tô falando mas que eles pegaram um uma uma pé um negócio uma grande para resolver não dá. É, entendeu e eles vêm fazendo da maneira que pode ser feito do que eles podem entregar né então aí de certa forma de trabalho né eles estão né mas as pessoas é, tem essa é, memória memória não adianta
0: é, realmente é uma história que é difícil de você virar, né? Talvez sim, é assim, eu ouvi uma pessoa dizer que a cada seis cada seis ou cada dez anos, não me lembro agora vai se renovando isso, porque assim se eles conseguissem lançar, todos nós né, a gente lançando coisa nova vai ter uma hora que a gente sim. pega uma, uma galera que não viveu Exato, um certo momento. Exato, mas
2: assim é o que eu falo você pode repaginar e aproveitar a história porque ela está ali, não tem como ela de você jogar ela fora. Uhum. né Mas isso não foi feito nesse período. Foi Sim. sempre vivendo da história. Sim. Só que é uma história construída por quem não está mais. É. E não construída por quem está. Uhum. né Então, o que eu, eu nunca tive essa liberdade de falar de entrar nesse assunto com o Renatinho, é, mas vou deixar até aqui. Mas ele é meu isso amigo, aqui, pode falar também. Tá ele é meu hoje. brother também. Eu vou só falar assim: eu acho que deveria ter uma nova história construída para ter como respaldo a história construída Exato, lá atrás. É. Entendeu? Porque aquela história construída... é Porque assim, olha o mercado. Desde 90 para cá. Uh, quais são os poucos grupos que os cantores nunca saíram?
0: Novo. Não, já saiu. Já saiu. Só tem um. Só tu. Não, o do Molejo. Não ah, o molejo. Saiu. Anderson, do... É,
1: Anderson do Molejo. Renatinho, quando você chegou boca louca, você ficou um tempo afastado ficou? Nunca Não, fiquei nunca. Teve a Gabi e você estava também, né?
2: Tava ah, também então tá. Eu tentei, na verdade eu queria parar naquele momento uh -huh. E eu tentei, eu botei a Gabi e botei Sim. o Magno Na época que Isso. foi do Bonanza e hoje está no, no disfarce A minha intenção é que o povo abraçassem eles E que eu, eu queria sair, eu queria parar Naquele momento, eu estava muito desgostoso com muita coisa e não queria continuar. Entendi. E, e eu estava muito, muito cansado de ter que ficar convencendo os outros de alguma coisa e eu achava que eu não deveria fazer isso, porque é, não se realiza nada grandioso, vitorioso é, com pessoas que não acreditam naquilo que você está fazendo se você se as pessoas não estiverem do teu lado mesmo que seja um investidor que ele está vendo dinheiro sim. mesmo que ele seja um investidor que está pensando no dinheiro dele mas se ele não estiver do teu lado como investidor pensando no dinheiro mas acreditando que ele vai ganhar dinheiro ele vai tá a engrenagem não funciona tem que estar tá todo mundo na mesma crença então naquele momento eu, eu nunca saí dali Opa, agora já não sou eu já saiu sim o Caetinho ele o o também, também não, não cara também cara é não mas assim gerações diferentes né é. de 90 lá é, você coloca o Soheto, saiu, o ele saiu O Articular cara, saiu. saiu cara metade saiu Morenos Morenos Só para contrariar Todos, você vai colocar aí. O Raça Negra passou, o Uruzcal passou a fazer um trabalho sozinho que Depois ele uniu o nome Raça Negra sim. Né? Mas foi um período que ele ficou sozinho Verdade né? mesmo. Eu não sei se sem compromisso se Em algum momento o Marcelinho saiu S Não sei saiu, Mas, sim, mas o Marquinhos Sensação saiu do Sensação você, assim, aí eu vou te falar assim, você pode falar ah, que cantor ele fica... Tem muita gente que tem essa maldade, né? Ah, porque o cantor vira estrelinha e ele quer fazer carreira só. Cada motivo de saída de cada artista, de cada lugar, são motivos totalmente distintos. Não sei se tem alguns parecidos com outros, mas são histórias únicas. Às vezes a gente quer coisas para nossa vida que os outros não querem. A gente tem é. que respeitar essa... É, essa... aqui
0: no Rio de Janeiro... É... Na época do meu grupo Não vou falar o nome que não, já é que por... Eu já estou
1: cortando o grupo dele mas, agora, é, direto, é, mas, mas aqui no Rio de Janeiro A
0: gente fez um barulhinho maneiro Lá em 2009 uhum. E aí eu recebi uma mensagem Esses dias lá no meu, no meu canal No YouTube Falando assim Pô cara Por que você não volta pro grupo cara Volta pro grupo o Vai grupo ficar não legal ninguém não... mais. Só que Não fui eu que saí O grupo ah. desistiu e eu acabei ficando sozinho. Então, tipo assim, uhum. quem, quem vê de fora, quem é de Comigo. outro estado e tal, o negócio é que eu saí O que aconteceu contigo.
2: Comigo. O Boca Louca foi o seguinte. O Boca e a Luka... marca também é minha, mas eu não continuei. O Boca Louca foi o seguinte: o Boca Louca, quando chegou ali em 99, a gente já tinha feito um sucesso regional significativo. A gente já tinha feito os maiores programas mas a gente não conseguia sair do Rio. A gente ia e voltava nos mesmos lugares, no estado do Rio inteiro, é, interior. mas não conseguia bonito. sair do Rio. A, a gente já tinha virado duas paixões, já tinha lançado pela, pela IMAI, a música tocava em tudo quanto é lugar, mas a gente só tinha... Era, no Brasil, a gente era artista de uma música, Entendi. que era duas paixões. A gente não conseguia, ninguém levava a gente para lá por causa de uma música que era que tocava bem, mas que não era a explosão naquele momento. Dois Paixões virou a explosão depois. depois. Então, depois aquele momento... Também, é era. É, hoje hoje ela, hoje ela é o que eu falo, assim, eu vou morrer, ela vai ficar aí. Ela é a ela, ela tem, de quem? Ademir é Toninho. Toninho. É. Ela, ela é uma música que já foi regravada por muita gente. Pô, e tá Toda sempre sendo regravada. Na live tem. Tá sem, sempre tá sendo sempre regravado. O Netinho de Paulo já regravou. É, o Turma do Pagode já regravou Muitos artistas que eu posso citar que, Se você der um Google aí tu vai, vai, vai achar um monte, um monte né? de coisa Graças a Deus, assim, é o nosso fininho Então a gente tinha Quando chegou nesse momento Todo mundo tinha ambições que a gente não tava conseguindo Quer dizer, a gente não tava conseguindo alcançar Com Boca Louca naquele momento, porque a gente não conseguia sair do Rio
1: é, Esse foi um dos motivos, por exemplo Que tinha o Leandro e tinha a Anaísa Sapucaí. Uhum. E saíram por
2: causa disso? Então, então é, eles, eles, o Leandro Tinha essa ambição da produção Né? É, e ele tinha a missão de ser famoso, uhum. óbvio, como todo mundo tinha de que nosso trabalho chegar em todo lugar e a gente não conseguia chegar E ele, a gente já estava trabalhando muito tempo gravando com o Bira Ele é mais colado no Bira ainda do que a gente né? uhum. e, e, e eu acho que ele aprendeu muito, ele que pode responder isso Mas eu Sim. acredito que ele tenha aprendido muito com, com, com o Bira Porque eu não estava tão colado, eu aprendi muito com o Bira O Bira é uma é. peça muito importante nessa... nessa Nessa engrenagem de 90 Aí o, o Bira, o Bira. O Bira tem, tem um, Ele tem um ele é muito importante nessa Na, na formação de muita gente de, de né? O Bira Ele tem um histórico muito antes do 90 O Bira sempre foi uma peça importante para o samba né? E o Bira teve a ascensão dele como produtor Em 90 Que eu pude ter a sorte de estar perto De aprender muita coisa ali E como eu falei, o Leandro mais ainda Então naquele momento ali é, o Leandro queria ser produtor, a Laís tinha sido convidada para tocar com o Ivan Lynch, na época, oh. entendeu? O Boris foi convidado para tocar com o molejo, que já, já, já era o Boris Sim. na época, o Robinho foi chamado para tocar no Pique Novo. Desmontou tudo. E cada um, a, o, o, o Pedro Pi que era do teclado, foi para aquele Q, que aquele Que na época Sim, era muito, muito estourada, claro. né? O, o, o Bidu, que era do surdo, veio a falecer, que ele teve um infarto e veio a falecer. Né? É, quem mais está faltando ali? É, como eu falei, o Leandro passou a produzir E eu fiquei ali Você, é Toninho, só sozinho Não, Na verdade, nem o um Turinho ficou O Turinho passou a gravar também E o Turinho voltou para um convite meu Que eu falei para ele Cara, é... eu faço o que agora? Eu cavaco <risos> é. Eu faço o que agora? É... Porque é muito difícil você encaixar o cantor, né? Como é que você encaixa o cantor? Verdade. Você encaixa o baterista? Você encaixa o tiver qualidade, você encaixa todo mundo. Mas como é que você encaixa o, o cantor que tem uma identidade com aquele trabalho ali? Você faz o quê? Um novo grupo? Você faz um... Cria um novo nome artístico? É, joga fora tudo aquilo que aconteceu? Hum, é complicado. Então foi um período que... que muita, porque tem gente fala assim, ah, brigou todo mundo. Não, não brigou nada. Então, eu queria falar
0: sobre isso, porque quando a gente conversou ali fora, tu falou uma coisa que que, que você fale aqui. Ah. Porque teve uma época que falavam assim não Pô, Renatinho Boca Louca, ele, ele manda e desmanda, ele tira e bota e tal, não sei o que lá. E aí e, e teve uma peça do, do meu grupo também que, que ficava rodando e não era culpa minha, não era culpa de ninguém, uhum. né? acontecia. E aí até falaram, pô, até o Renatinho Boca Louca, cara, mas eu, não, eu não, mesmo não fazia nada. Aí tu falou assim pra mim, pô, isso, isso aconteceu comigo. E você tá contando agora que a galera saía, um foi pra fazer cada coisa. Inclusive então. você falou ali fora que alguns foram fazer o que você permitiu Pediu para ficar, tu falou, vai que é melhor Porque São fases
2: diferentes. Aquela, aquela, essa fase do, de ah. todo mundo, de todo mundo artista, né? Essa fase aí, é, eu não tinha nem como fazer isso, porque até porque o band leader naquela época era o Leandro, não era eu. Eu era apenas o cantor. Ok? Eu, a, a minha, a minha é, gestão, vamos dizer assim, passou pós a essa, essa ah, ida tá. dos outros. Aí foi quando... É, o Leandro falou, oh, eu não vou continuar, o Leandro me passou o nome, eu fiquei sozinho com a história ali A gente tinha um CD pronto, que como eu falei, que ia sair pela Vangie e a Virgin acabou não lançando E tinha um contrato com a EMI na, na época, e eu fui até a EMI nessa época Fui uma vez, duas vezes, e eu não conseguia, eu queria escutar qualquer coisa Não importa que seja ruim, bom, mais ou menos, eu queria escutar qualquer coisa Não quero você mais, qualquer coisa que seja e eu ia lá e encontrava muito com o Chico Ribeiro, com o Chico Ribeiro, depois ele foi para Bramos. O Chico Ribeiro, na época, ele era responsável pelo jurídico da Iamai. E eu fui até lá, conversei com o Chico uma vez, duas, três. Eu ia até lá, tinha a Margarete também na época lá. E, eu fui, e o Chico uma vez me chamou na sala dele e falou assim: Renato, deixa eu falar alguma coisa com você. Vem cá. Aí eu fui lá. Aí ele: O que houve? É, eu estou vendo que você está vindo aqui, liririr, lá, eu entendo que você está tentando traçar alguma coisa. E, e, e esse direito é teu, mas assim. É, a Yamai não acredita em você. A Yamai acreditava... Mas fantástico isso, cara. Sim, sim, honesto. Fantástico. Pô, sou muito grato. Aquilo ali me fez tomar... Criar novas... Fazer novos planejamentos, criar outras ideias. Então, o que aconteceu? Ali eu cheguei e falei... Não acredito em você. Ele acreditava com o Leandro, com a Laís, aquela frente ali, aquela coisa... A crença era até maior no Leandro e na Laís do que em você. Você era, 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 um, era um complemento ali. Não sei o que tal Foi honesto. Foi honesto. E eu... Ok, eu, precisava, eu escutei aquilo que eu precisava, uma definição. Eu vou mexer aqui, vou conseguir liberação para você. Né? E, pô, posso usar o fonograma? Beleza. Peguei uma das músicas, fui no estúdio, fiz uma, uma versão ao vivo da música para correr atrás. Como o grupo ser é desfeito e automaticamente todo mundo duvida do que você é capaz, é, eu falo: ah, vai lugar nenhum, pô, tá gordo, tá velho, pô, não sei o quê, uma opção de coisa, você vai escutando bastante coisa. Não vai chegar a lugar nenhum, que isso, aquele outro. Eu pensei comigo assim, eu falei, cara, pelas poucas experiências que eu tenho, e quando eu comecei a divulgar meu trabalho, eu lembro que a gente tinha que uh, começar com o povo. Sem povo a gente não tinha música no rádio, a gente não tinha manutenção de música no rádio, não tinha nada. E eu passei a fazer o quê? Só as comunidades. Só que eu ia na comunidade, para tocar na comunidade, eu montei uma banda para tocar, eu chamei o Turinho de volta. Eu ia tocar na comunidade, eu tinha uma banda que a minha produção custava, na época, R$ reais. Só que quando eu era na comunidade, como não tinha mais grupo, eu só queria me pagar mil. 1.000. Aí eu falei, caraca, ferrou. Meu filho tinha nascido, eu estava tentando botar as coisas em um lugar, e eu comecei a tocar numa casa de moça de família fazendo violão e voz, que eu tocava <risos> terça, quinta e sábado. O que, que eu fazia? Eu tocava... Pode falar mano. Posso, porque hoje tem outro nome, mas na época é. chamava Pigalle.
1: É. Depois ela você? se
2: transformou em Paris Café. você conhece essa? Tem uma moça bonita lá. Eu você a tocar. comecei a tocar lá e eu tocava sábado lá, que sábado era o dia dos encontros de casais, eu fazia BMPB E era uma coisa meio arrumadona assim, porque tinha sushi bar, tinha clube aqui, do uísque e tal, e eu fui para lá por causa de quê? Uh, eu não posso falar o nome de um, de um, desse rapaz uhum. né? Por, é, Até em memória dele que ele já faleceu Mas é, esse que era dono de casa e tal Eu falei pra ele, cara, eu preciso trabalhar E eu, ele falou, mas quer cantar aqui dentro? Eu falei, vou uhum. E eu fiz, deu certo E eu comecei a cantar lá E eu pegava parte desse dinheiro Porque no final de semana eu ia tocar com a banda em alguma comunidade Então eu pegava o dinheiro ah, da, da pra... casa E completava ah. o dinheiro da banda para tocar na comunidade Caramba. Aquilo foi pesando Agora muita gente vai entender muita coisa que o nego fala. Aí quando chegou um momento, tá tão pesado, eu não estava conseguindo ter mais nada. De me desfiz do carro, eu fui me desfazendo de coisa, que eu não podia me desfazer das coisas do meu filho. Mas eu fui me desfazendo de qualquer luz que eu podia. Eu tinha uma namorada que me emprestava o carro para ir trabalhar. Né? Assim, cara, de gente eu boa. Minha história <risos> contigo, e eu lembro, e eu lembro que, que eu pegava. Eu juntei a banda e falei, gente, vocês não querem fazer meia-meia comigo? Vocês ganham 50%. O que der, deu. Hoje é 50% de pouco. Mas não, pode ser 50% de muito. Ah, não sei o quê, aquele ali, papapá, não sei, que né? Porque eu lembro, quem fazia isso era o Gonzaguinha. O Gonzaguinha, com a banda dele, é, ele fazia vi, exatamente tá? isso. Ele pegava e falava, ó, quanto foi vendido lá? 25 mil. Ah, é, 25 mil? Dá, quanto é cada o escritório? 20%, tira 20%. Tem mais alguma coisa aí? Ah, tem o a comida de ontem. Tira a comida. É. Sobrou quanto? Sobrou 20, gente, ó. Dez é de você, 10 é meu, pá, botar no bolso e ir embora. Era, aí eu, eu falei, porra vou fazer dessa forma. E falei pra todo mundo, vamos fazer desse jeito? Aí ele ficou meio assim, não sei o que e tal. Eu falei, ó, vai ser dolorido agora no começo, mas se a gente não acreditar no que a gente pode realizar, vamos acreditar junto Beleza. Começou essa coisa e eu falei assim, eu não, colo... não incluí o Tuninho na parada, eu falei assim, ó, o turim deixa comigo. O restante que sobrar é tudo de vocês, hum. Né? E aí, ah, beleza, que aí começou, quando começou, em primeira semana já deu ruim, né, já não recebeu nenhum, já tinha pouco, porque lembra que eu pegava dinheiro de lá, Sim. que você ia me ajudar, não tem que tirar dinheiro de outro lugar para botar ali Aí já vieram, não, 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 a gente quer nosso dinheiro no bolso, esse negócio de, porra, de 50%, não, não sei o que Só que um pouquinho mais na frente, o pirata estourou, né você é de pirata É aquilo que você falou para mim ali o pirata estourou. Aí o pirata estourou e foi a hora que, pô, podia. Pô, vamos fazer agora 50%. Falei, não, Não, querido. Aí não dá, né? Não vamos não. Eu, vai ser assim. Aí essa coisa do Renato tira, bota, não sei o que pra e tal. O Renato tem, vai fazer 27 anos só de boca louca, agora na boca, boca louca. Eu nunca mandei embora ninguém. Nunca mandei ninguém. Não. Nem sei fazer isso. Eu, não, eu fico sem. Eu não sei nem como falar esse tipo de coisa. E eu era assim, olha como é que é a visão, né? A visão de quem abre a boca e fala, joga um monte de conversa fora, era diferente, por exemplo, do escritório da gravadora que falava que, que eu é, promovia no com uma um cabide de emprego. Porque eu colocava uma pessoa, Política. às vezes as pessoas não, 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 não funcionavam, funcionava. eu botava outra para resolver e não mandava aquela embora. Porque virava meu amigo. Isso era uma <risos> péssima gestão. Pode me, você pode me acusar de péssima gestão. Agora, de que eu mandava, desmandava, que isso, aquilo... Não, eu gostava o seguinte, nunca, nunca fui... É, drogado, nunca usei droga é, Tinha amigo pra caramba que gostava pra cacete Convivia com eles, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa Ali eu não gostava, não permitia Entendeu? É, muita coisa aconteceu ali Que eles faziam, por exemplo ah, Tudo rebate no cantor, bom ou ruim né? Então eu já fui chamado de homossexual Homossexual eu era viado, que eu dava o meu negocinho. Eu já fui viciado em jogo, gastava oh, todo meu dinheiro com prostituta. Eu gostava de travesti. Tu nem bebe? É... Não, mas na época eu ainda bebia, mas nunca fui louco, assim, de beber, ficar não. loucão. Não, nunca fui essa parada, não. Até porque eu nunca tive muito prazer em beber. Eu bebia por causa social. assim Sim. Tanto que depois eu falei, ah, vou beber Eu parei por causa disso. Eu Falei, beba por quê? Só por causa social? Eu posso socializar de outras formas. Não posso beber por causa disso. Então, é, é, ali, é, eu já, já escutei várias coisas, assim, de, de várias situações, porque o nego fala assim, quando um cara vai ali, eu não te conheço. Aí você vai ali com a camisa do pagodeiro. Aí o nego fala assim, ah, chegou um cara, é o cara lá do pagodeiro, 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 que eu não sei o nome dele, o cara do pagodeiro, ele vai, o cara do pagodeiro, cantou, o cara do pagodeiro, quem é o cara do pagodeiro? É o Tomás. Entendeu? Então, tudo que acontecer no reflexo da equipe, do pagodeiro, é, reflete no Tomás. Sim. E isso foi o que veio acontecendo. Eu tive passagem lá de pessoas, já que chegavam lá, como eu me referi lá fora com você, vou citar o... o, o, o meu grande irmãozinho, que é o Wilson Baltazar, que ele chegou lá, eu lembro quando ele chegou, a gente já bateu esse papo, que a gente chegou lá, e chegou armado, porque é, ele escutava tanta coisa negativa que quando ele chegou lá, ele não conseguia nem ser o que ele sempre foi comigo, ele me olhava assim... Caraca, pô se cara falar comigo torto, eu vou dar uma resposta no meio dele, eu vou não sei o que, não sei o que lá, entendeu? O que eu, que eu é, ali naquela época, eu era muito preocupado, porque a gente estava tendo uma oportunidade que eu não sabia por quanto tempo. Eu queria aproveitá-la de todas as formas e deixar meu acréscimo da maneira que eu pudesse. né E, ao mesmo tempo, vou lembrar, é isso eu estava com mais ou menos com 28 anos. É a minha cabeça, a minha vida estava toda desordenada, meu filho tinha nascido, eu perdi meu pai com 23 anos, com 26 eu tinha perdido minha mãe, é, logo a depois pessoa. eu perdi um tio e uma tia que eram muito importantes na minha vida, então a minha cabeça estava, e detalhe, eu, eu fiquei naquela sentida assim, eu tenho que ser forte, não, isso é a ordem natural das coisas, tanto que essa ficha só caiu para mim 10 anos depois, é. eu entrei em depressão 10 anos depois, porque eu não sofri no momento que eu tinha que sofrer, e isso é uma coisa que eu deixo até como mensagem, meu irmão, Chapa esquentou, perder alguém que você ama muito, alguma situação que não foi legal, algum um momento triste na tua vida, chora o que tem que chorar, sofre é isso, o que tem que sofrer, é passa por cima e segue em frente. Se entrar numa de, não, pô, eu sou brabo, eu sou não sei o quê, a conta vai chegar, compadre. A conta vai chegar. E naquele momento, assim, eu tava com muito. Eu escuto, lembra, eu falo assim, ah, você é isso, você não vai, você não sei o quê, você nasceu pra ser mandado, você não vai conseguir fazer nada, você não sei o que, você tá gordo, tu tá velho, você tá não sei o quê. De repente, a gente tem um, um, uma surpresa. Um pirata. um pirata. Um movimento do povo. Como a gente fala, a voz do povo é a voz de Deus. É, é importante dizer que nada estava acontecendo para mim nesse momento. Tava, minha vida estava muito ruim. E eu fui até a praia e comecei a bravejar com Deus como se Ele estivesse parado na minha frente ali. Comecei a eu fiquei mais de uma hora ali, gritando, como se eu estivesse... Tipo assim, como se eu tivesse esse, esse direito. Mas talvez eu tenha, porque ele me, me ouviu. Eu gritava ali, falava com ele, por quê? que acontece tudo com todo mundo? Não faço o que, Uma coisa, eu não sei fabricar energia ruim no meu coração. Você pode fazer um, uma puta de uma sacanagem comigo. Eu não consigo te desejar mal. E eu fico chateado. Enquanto não se resolve, eu fico chateado. Eu tenho um, é, pendências com alguns artistas né, que, que me fazem mal até hoje que poderia ter sido resolvido poderia ter, ter dito ter, ter sido dito algo Sim. ou não foi agora há pouco tempo teve uma ah, eu vou aproveitar e vou falar você que sabe tá liberado vou aproveitar vou aproveitar e vou falar A moça há um não, né? não. Ah, tá. há um tempo atrás eu sei que vai fugir um pouco do assunto mas eu, não... é, eu vou aproveitar e vou falar é, por exemplo eu vou mandar uma mensagem aqui ó para o Tiago Soares há muito tempo atrás eu cheguei de viagem um dia e ele tinha uma live dele que era de terça-feira isso me, me consome muito, isso me deixa muito mal, é, porque eu não sou isso aí, eu não sou esse cara que fabrica essa energia, entendeu? Então assim, é, eu, eu cheguei em casa e tinha no dia da live dele, que eu não lembro se era no MEI, eu lembro que era mais ou menos... No um tá não, não, Silvio não?
1: É, foi, foi a primeira
0: eu acho, foi no né? no Silvio, era, depois, era de terça-feira e hora tal. A deu né?
2: Eu não lembro, assim eu não, sinceramente não lembro. O, o Malagueta, ele era do escritório na época, o Malagueta falou comigo: pô, tem lá, tu pode? Eu falei: posso. Cheguei de viagem, eu tinha, eu, muita gente sabe, nem todo mundo sabe, que eu abdicava das viagens de avião e eu ia de carro, viajava o Brasil inteiro, encontrava com uhum. os caras lá. Então eu cheguei de viagem de carro, cansado. Eu falei: Cláudio, eu vou para casa, eu preciso dormir um pouco, estou muito cansado. Mas vou botar para despertar e vou para lá e faço o bagulho lá. Mas minto, quando eu cheguei, eu falei: assim, tá de pé a. a a live, aí ele, tá, acho que tá sim, eu, mas vai lá, descansa lá que eu vou deixar a mensagem pra você lá, eu te sim, aviso. O Malagueta. 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 Não, vou avisar isso aí. E realmente ele mandou a mensagem, só que eu tava dormindo, né? E eu lembro assim, não lembro exatamente o horário, mas era tipo 8 horas da noite, assim, a, a, a live. E eu, tipo, acordei 20 para as 8 na barra.
0: Era aqui no Cachami mesmo, foi lá no estúdio, no outro estúdio
2: é, é, eu não lembro onde é que era. Na barra, acordei na barra, era 20 para as 8, eu falei, caramba! Que horas era o negócio? Ele falou... É agora, 8 horas. Eu falei, cara, acordei agora. Quer remarcar? Porque eu não sei se eu vou conseguir chegar no horário. De repente é melhor remarcar, já avisar, dar uma desculpa que teve algum problema. Vou falar a verdade. Dormi, acordei em cima da hora. Acontece com todo mundo, pô. E tal. E, e Não, não, vem pra cá. Pode vir. Pô, eu levantei que nem um louco. Catei tudo. Até desci. Eu cheguei lá na live dele... Era mais ou menos umas 8h35, 8h40, mais ou menos. Aí ele tava no ar, né? Aí quando eu entrei, eu abri a porta assim, do estúdio, eu, eu olhei pra ele e fiz assim, tipo assim... Porra, deu ruim, né? E ele falando assim, né? E aí eu fiz questão de entrar, botar a cara, né? E dizer, gente, a culpa é minha, eu dormi demais e tal... O Thiago sabe muito bem disso, até porque ele faz muito isso, de dormir demais durante <risos> o dia, né? Se eu estiver mentindo, vem aqui e fale então, que eu estou é. mentindo. Então, ele, eu falei, dormi demais, e vou marcar, vamos marcar uma nova ocasião, vou vir aqui com uma prazer, saí e fiquei esperando ele lá fora. Ele ficou muito chateado pelo fato de eu ter chegado aquele horário, que é um direito, é, ele não tem que compreender, né? mas ele, eu, não, eu só não acho que tinha que enxergar a maldade, porque jamais faria com maldade, pelo contrário. Eu sou um cara que, que eu entrego tudo que posso entregar. Né? Inclusive, vou dar outra informação, junto disso aí. Aí, é, como ele era do escritório e ele estava se destacando muito como, como compositor, eu tinha separado... É, eu comecei, acho que foi com ele... Um, eu tenho um JB, um João, um João Batista, que eu comprei em, em 2004... Lá em São Paulo, na contemporânea, na época, é, que tinha acabado de chegar. E eu lembro que esse violão eu, eu escrevi muitas canções. E eu, uma das coisas que eu tava pensando em fazer era dar ele de presente para ele. ia ter uma peça que eu já tinha feito outras músicas, ele estava se destacando muito como compositor e tal. E, e isso não chegou a acontecer, porque quando eu saí de lá e sentei do lado de fora, eu fiquei esperando ele sair para falar com ele. Pô, pai, deu ruim. Dormi demais, para papapá, e tal, vão marcar uma outra parada. Só que ele não saiu, ele ficou dentro do, do estúdio o tempo todo, dentro do estúdio o tempo todo, eu falei, pô, ele tá enrolando pra eu ir embora. Eu falei, então eu vou embora. Pô, entrei no carro, fui pra minha casa. No caminho, que eu tô em casa, a gente começou a me chamar, pô, tu já viu, cara, o que que houve? Eu falei, houve o quê? Pô, tu já viu que ele falou, um... pô, o Tiago falou um monte de coisa lá, eu falei, um monte de coisa, porque eu não tinha visto. Eu fui, peguei, fui lá no YouTube e voltei. E ele, no ar, antes mesmo de eu chegar, ele já tinha falado, ele falou, ele falou que ele se colocou numa posição de vítima, como se eu estivesse é, desacreditando o que ele representava, ou que obviamente ele tem um monte de seguidor ali, o Diego vai cair de pau, entendeu? Aí é, ele falou um monte de coisa, eu achei que ele foi, é, foi muito equivocado, isso não, uma coisa não justifica a outra, são erros sucessivos. Eu perdi o horário. Ninguém perde o horário porque quer. Né? Agora, ele falou porque quis. Ele escolheu, talvez movido por, pelo emocional daquele momento e tal. É... Mas eu sempre gostei muito dele. Gosto muito da, 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 do som que ele tira. Sim. entendeu? Outro dia mesmo... A, a... É engraçado quando a gente acaba de separar, a gente não sabe se chama de mulher ou de ex-mulher. Mas assim, vamos <risos> falou assim, a, a minha mulher é a ela tava lá porque ela não conhecia muito o trabalho dele ela é de São Paulo uhum. e ela tava lá sei isso que cara adorei isso aqui eu falei o tive Soares, é bom mesmo então é, essas arestas essas coisas vão é, é muito bom ser aparado porque depois quando eu cheguei em casa eu passei vários WhatsApp para ele no dia e no dia seguinte toda hora ele tava com uma coisa para fazer que ele não podia falar comigo naquele momento e eu no um momento falei assim de boa já falei O que aconteceu Você não quer entender quer transformar se transformar em vítima e me colocar como. Tá bom, eu já fui chamado de tanta coisa, mais uma, pra mim, porque eu não sou um cara que sou muito preocupado com o que os outros pensam, não. Se, de, me desculpa, isso não é ser arrogante, isso não é", é simplesmente que se eu for ficar preocupado com tudo que nego tem de, 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 pra falar sem propriedade a respeito de qualquer escolha que a gente faz, a vida é nossa, gente. A gente tem que escolher, a consequência vem pra gente, não vem pra ninguém, não.
0: É, uma coisa e... eu posso te dizer, assim, o Thiago a gente é amigo há muitos anos, de infância mesmo. Teve gente. aqui uhum, também uhum, com a gente. Uhum, eu teve, sei, ele... eu vi. Nossa, eu gosto, de, pelo... Repito,
2: eu gosto dele, me incomoda. É, é, história pra mim tem que começar, tem que ter meio, tem que ter fim. É. Ele pode chegar pra mim e falar assim, ó, legal do cacete, mas eu não que quero mais falar, ideia contigo. Eu tio. acho que se
0: você falar com ele agora, isso é resolvido, porque ele tem um grande Não, 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 coração. calma,
2: calma. É, isso Entendo, estou é... entendendo o que você está falando uhum. Por exemplo, é, quero deixar claro o seguinte Que em momento nenhum Eu tive qualquer tipo de maldade Fabricada no meu coração Ou qualquer momento eu te quis prejudicar Qualquer momento eu tirei a cara E, e da responsabilidade de ter dormido demais Olha bem, hein? parece que eu cometi um crime é, é A responsabilidade de ter dormido demais E Momento nenhum abrir a boca para falar das coisas que ele falou lá. Cada um pensa o que quer e fala o que quer. O que eu não queria é que ficasse numa, numa situação ruim, sei, entendeu? Então, assim, eu peguei o telefone e chamei num dia e chamei no outro que uma hora estava fazendo não sei o que, outra hora estava fazendo não sei o que lá, que depois chamava e nunca mais chamou. Se não chamou é porque não estava interessado também, pra, talvez para ele não faça muita diferença ou não fazia naquele momento. O que eu estou colocando aqui é que... É, a gente é, eu, pô, muito velho, tô muito velho, e assim, como eu sou muito coração, sou muito emocional, essas coisas me incomodam, essas falas que você fala, ah, porque me disseram que o Renatinho bota isso, bota aquele outro, faz que faz, que não sei o que e tal, as pessoas vão falar, mas isso nunca verdade, aconteceu. A única
0: coisa que chegou para mim sobre a sua pessoa, quando eu era apenas um fã, assim, tipo, eu nem eu, eu não me lembro se nessa época eu já era músico, já eu, 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 eu sempre toquei, como eu te falei. Uhum, uhum. Mas eu não sei se já era profissional e tal, não me acho que não, provavelmente. E assim, eu tinha o Liomar, você naquela época como um ídolo assim que eu achava que vocês estavam, que vocês, sei lá, vocês, vocês moravam num lugar absurdo que não tinha como chegar até vocês. Então a gente tem essa imagem assim, então, a gente, inalcançável. E, e, eu vou e, finalizar e,
2: só uma coisa. É, só para finalizar o papo Thiago, bom? É, por que que eu entrei nesse assunto? Esse assunto, é, ele me incomoda, queria deixar claro, Thiago, esse assunto me incomoda. É, em momento nenhum fabriquei energia ruim no meu coração em relação àquilo. Aquilo foi dormir demais, é a verdade, o que aconteceu. É, em relação às escolhas que você fez em relação a falar, ok. Aí você faz com elas o que você achar que é melhor. Ou se eu acho que cabe desculpa, se não cabe, se cabe enfim. Isso aí, eu não escolho isso, eu escolho a minha ação. A minha ação que me incomoda muito o fato de, de ter essa aresta sem estar parada. Esse é um bagulho que me incomoda demais. Em relação a isso que você estava falando, eu desafio aqui, a colocar no, 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 nos comentários embaixo, é. É, alguém dizer em que pagode que negoia que me encontrava, em que grupinho de artista de, de tal que me encontrava. Eu sempre fui um cara de casa. Sempre fui caseiro. Hoje eu te entendo. Eu sempre fui um cara que vivia dentro da minha casa. Então, às vezes, o fato de eu gostar de ficar em casa, denotava para muitos que eu era marrento. Ah, o cara não vem aqui. Eu não vou porque eu não ia em lugar nenhum antes. Por que, que eu tenho que ir naquele momento? Eu viajava, eu ficava 20, 30 horas viajando dentro de um ônibus. Eu passava, às vezes, 20 dias fora de casa. E quando eu chegava em casa, eu queria ficar na minha casa. Então, eu não ia em lugar nenhum. Então, as pessoas podem falar o que quiser e é muito... Covardia, muita covardia, você falar alguma coisa de alguém que não tá ali para se defender. E, e quando você fica repetindo uma coisa, e eu repito, 90% de quem fala nunca ficou cinco minutos sentado aqui conversando comigo. Cinco minutos que sim. Já resenha boa? Nunca.
0: É porque se conversar vai tirar toda essa imagem. Não, se
2: deixar eu falar, eu falo mais que o homem da cobra. Você
0: falou de, de ficar
1: muito tempo em ônibus. Você tem medo de avião? Não, eu gosto de estrada mesmo. Gosto de estrada. Gosto de
2: estrada. Eu tive uma passagem engraçada que. Eu tinha tido uns sonhos assim com o negócio de avião. Aí teve um período que eu fiquei meio apavorado, assim. Engraçado, que quando eu ia comprar, quando eu ia ver o lugar que eu ia sentar, como se eu, eu escolhia o assento que era do lado da turbina. Você lá na turbina? Não sei, eu, era, naquele momento era que? Eu, eu, eu viajava, eu, eu viajava eu, antes quando eu, quando eu, eu, eu viajava o tempo todo Olhando. Você ficava olhando a turbina, como se fosse Como se eu fosse, pegar fogo. Como se eu fosse o fofoqueiro da turbina. Eu ficava ali sentado olhando a turbina. Tipo assim, se der um, eu já sei correndo, ó, tá dando saia, faz calada, aquela entendeu? Certo. Eu não sei, não ia adiantar nada, mas é, o pavor me, me, me levava a fazer aquilo ali Mas foi um período, de, eu sempre fui um cara que confiei na tecnologia, eu nunca fui Sim. aquele cara que tem medo de montanha-russa, ou eu, eu ia ou não ia. Ah, se eu só acho que é seguro, eu vou, eu, sabe? Sim. Eu nunca tive essas É porque essas você falou não. duas
1: vezes, né? Não, porque eu Entendi. gosto
2: da estrada, a estrada é minha terapia, Entendi. é o que me reconstrói. Eu pego o telefone boto ali, escuto a música que eu quero escutar, eu penso na minha vida, eu penso naquilo que poderia ter sido e não foi, no que eu posso fazer ainda, no que não deveria ter feito. né? Eu penso nessas coisas, como eu falei agora, uma mágoa que eu acabei de falar aqui agora.
1: Cara, mas a questão de estrada, é maneira sabe por quê? Eu falei com você que eu tava com a mente muito pesada. Não estava conseguindo ouvir mais nada, não estava conseguindo.
2: Mas aí é reflexo de quarentena, né?
1: Pode ser também, mas tipo assim, eu, como eu falei, eu tirei minha carteira de motorista e de moto 2013. Uhum. Já renovei, passou cinco anos, renovei Mas eu, eu, eu nunca não, eu botei a mão no carro duas vezes Eu só, tirei a, só aprendi a dirigir, para tirar a carteira e depois não botei a mão no carro Eu tenho prazer também. Aí eu comprei o carro agora você tem uma atividade que, tipo, tipo assim, que eu estou gostando de fazer para desviar a atenção de alguma coisa É tá dirigindo, voltando a dirigir Cara, eu vim dirigindo de Campos ao Rio o pessoal é muito corajoso, minha mãe e minha mulher, de vir comigo. Mas, eu, cara... eu ia direto para é. Campos,
2: uma vez por semana. Não, mas eu
1: tenho uma semana só que eu vou te dirigir. É.
2: Eu ia direto para Campos, uma vez por semana eu ia para lá. Tinha uma coisinha lá? Um é, eu impedido. namorei uma menina lá, eu ia uma vez por semana lá. Eu chegava de viagem na segunda, é. na terça-feira eu ia para lá, ficava terça, quarta, na no quarta-feira à noite eu voltava para o Rio. Toda semana, durante um bom tempo lá, eu fiquei indo e voltando lá. E eu viajei o Brasil inteiro, fui para Belém de carro. É, eu, eu odeio tudo de carro. Mas o maneiro,
1: sabe o quê? Porque no carro ali,
2: eu não vou ficar assim. Aí, aí, aí eu desconecto um pouco. Eu desconecto de tudo. E detalhe, eu levo dois celulares, que aí eu deixo um de, de, de GPS. De GPS ali, que eu boto lá Sol. o Waze rolando. Né? É, e é o mesmo que, que já fica no Bluetooth com, com as músicas rolando.
0: Engraçado, tinha né? uma coisa que para eu decorar a música, eu tinha que estar tá dirigindo, porque se eu fico em casa para decorar e alguém me chama, alguma coisa acontece e tal, então eu preferia escutar a música, eu tenho que, eu tenho que decorar ah, no, é, não, no som do eu,
2: carro. Eu, esse antes de, de, de decorar, eu tinha uma coisa assim, antigamente eu tinha a coisa de escrever. Eu, eu pegava a música ali e eu ia escrevendo a letra. Se eu escrevesse a letra ali às vezes, duas vezes, eu, eu já eu gravava, ela, né? gravava eu a música. Peço. Teve alguma letra que você é, tirou errado? E... Pô, várias. Você cantava errado? Várias. Eu primeira vez que cantei a música do Revelação, aquela Deixa Acontecer. Hum. Eu, lembro, eu lembro muito bem aquela cena assim do do Tuninho e da Laís rindo da minha cara. Que eu fui cantar, cantei o refrão, aí eles falaram o quê? O que, que, que você cantou aí? eu falei, letra. Mas o que, que você cantou? Eu cantava Deixa Acontecer na sua mente.
0: Não, a minha, a, a, essa daí tava fácil de pegar. Mas a minha, o Inuk, quando tirou isso que eu acho que até hoje eu cantava, Homem que mata. Eu falei, Aí eu falei, o que é isso, homem que mata? Eu falei, ué, Aí ele é primata, um homem primata. Eu falei assim, cara, tu acabou com a minha infância toda, o Inuk.
1: Esse que Tu acabou com a minha vida. <risos> Puta que... Homem que mata. É. depois o pessoal não quer achar que os colachos que... <risos> Mas é, é que nem é. as
2: pessoas que vão pedir música e acabam inventando um novo ah, título pra música. Falar
1: nisso, eu tenho... Vou até adiantar o Pedacinho que eu vou fazer uma seleção pro canal lá. Uhum. Eu até parei que tu voltou. Vou voltar a postar. A questão, é, né, meu? Que no começo da parte tinha uns pedidos que o pessoal pedia errado que eu postava. Eu postava. Sim, sim. Então eu tenho eu, assim, Cara, eu achei um arquivo lá, acho que tem uns 100 pedidos desse maluco aí. Eu vou fazer uma seleção, vou colocar no canal também. Alguém já te pediu Apogeu? Apogeu já. Não ter tempo de baixo pular, no caso.
2: Porra. Canta Apogeu. Apogeu. Foi quem? Teve mais que Canta coisa Apogeu. Lá. Eu,
1: mas o pessoal erra tudo,
2: né? Erra, ah, erra tu não não. sabe Apogeu. Todo eu... mundo sabe Apogeu, pô. Você não sabe Apogeu? Eu falei, Apogeu. <risos>
1: Não, e eu falei, vou, vou
2: cantar, e fiquei assim, para ali, comecei a falar um com o outro, falou, não é aquela duas coisas não é temporal. <risos> mas aí eu descobri que ela é temporal. E mandei. ó, é
1: eu... oh, tem vários erros, cara, o, cara, o pessoal erra o nome de música, erra o nome do cantor, uhum. às vezes bota uma música que, que é de outro cantor, e assim, é muito erro, Eu bicho. te mandei, eu
0: te mandei um pedido que fizeram pra mim, assim é, deve ter uns dois meses que eu te mandei, mas tu tinha parado de postar mesmo. É. Foi, Foi engraçadão bom. também, agora não me lembro, se eu fui... Sim. Foi Castelo de um Pato só, alguma coisa assim. Eu acho que foi essa mesmo. É muito, muito Mas é muita surreal, merda, velho. Muito... Mas vou fazer
1: a seleção pra eu colocar no canal de novo, porque eu tô com muito tempo livre <risos> e a mente tem que trabalhar, porque Sim. eu abri, abri umas pastas Sim. lá, Renatinho. E as pessoas gostam de curiosidade, né? Eu acho que eu tenho uns um 50 GB de é vídeo não, sem, não tá sem ser postado. Mas então, você falou que você tava aí numa merda do cacete.
2: Sim. Aí ah. chegou o Piratão. Não, aí foi Como quando eu que, que eu fui é, pra praia. É. Aí eu fui pra praia, fui lá, falei gritei com Deus, falei um monte de coisa lá. Falei, pô, por que, que não acontece essas coisas comigo? Eu faço tudo certinho, pô, não faço mal pra ninguém. Pô, sabe, eu me contento com tudo. Às vezes eu fico revoltado com alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu entendo que talvez seja um, um teste seu e eu, eu tá bom, beleza. Eu já, eu já tô numa fase que eu fico, quando alguma coisa vem, eu já fico me contraindo, esperando a pancada. Isso não é vida. Eu fui, falei um monte, conversei. Mais uma hora com Deus ali e voltei. Quando passou, dez dias depois, mais ou menos, é, salvo engano, é, uns dez dias depois, o telefone tocou e era o Cosmin, Cosmin que. Sim, é, foi empresário da Revelação? Oi? Já foi empresário da Revelação? É, foi, eu não sei. Cosmin. É, o Cosmin, Cosmin que era do, do, do RDN. Sim, isso, isso, é? É isso mesmo. O Cosmin foi. É, né, ele comigo, né? Como ele é mais velho. Eu fui criado no mesmo lugar que ele, ali em Jacarepaguá, Sim. né? Então a gente rodava ali na mesma roda de samba ali, o Cosminho, o Amâncio, enfim, uma galera que daquela época que povoava ali aquela, aquela região de Jacarepaguá ali, né? É o, eu quero lembrar o Só Preto sem Preconceito, né? O Senzala, que até hoje faz um som lá em Jacarepaguá. Então a gente, povoava, aí o Cosmin ligou e falou: "Ó, oh, tem um cara querendo fazer um show contigo em Porto uhum. Alegre". Eu falei, Porto Alegre, é, um show em Porto Alegre. Eu falei, porra, com a O é, cara não tem nem banda. Ele, ah, monta uma banda, pô. Monta uma banda. Aí vai lá fazer tá show, falei, tá. Aí, aí eu falei, tá, tá bom. E eu cobro quanto? Eu falei, sei lá, cobra. Ah, cobra dois mil. Não, cobra dois e duzentos, porque aí <risos> vou montar uma banda de dez, contando comigo. Cada um leva 200, você leva 200 também. É, ele tá sem os 200 dele até hoje. <risos> Porque ele cobrou 2 mil. Ele não cobrou é. 2 Eu falei, ah, não vou deixar de graça, não vou não. Enfim, é, aí ele foi e falou, aí um cara que era de lá, que eu agora não lembro o nome dele, que ele era um, até um policial militar, que ele fazia eventos, e ele era ligado a um jogador. Um jogador. Que esse jogador é o Tinga. Sim. O Tinga virou... É, eu sou muito grato ao Tinga. O Tinga startou tudo isso aí. Por quê? O Tinga escutava o Pirata. O Pirata estava estourado <risos> em toda a região lá. Ele começou em Foz do Iguaçu, pegou no Rio Grande do Sul, Paraná. Estava tá no Inter já? Ele nessa época, não. Não, era antes. Ele estava ainda no Grêmio, né? Ele estava no Grêmio ainda. E ele... e ele Estou falando aí de 2001, ah, 2002, tá, tá por aí. E, e eu fui até lá para montar ah, uma passagem engraçada, que eu vou coletar o Boris e o Robin. Eu fui montar um ensaio, um, fui montando a banda, chamei o Boris, chamei o Robin para bater, era o Boris para tocar baixo. Ah, óbvio, para tocar pandeiro. Com nada. <risos> aí, chamei, aí, marquei num, num estúdio, que a gente sabe muito de Jacarepaguá, que é uma escola de música em Jacarepaguá, que é até de um amigo do Leandro, que é a Elan, que lá... Muita molecada, é, muita molecada nova aí, é, é, é instruída por eles lá. A gente tinha um estúdio lá que a gente ensaiava lá. Marquei o no dia do ensaio. Chegou um baixista lá, eu olhei, chegou um outro baterista. Eu falei. Aí eu. peguei o telefone e falei: Ô, oh, 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 Boris, tá vendo? Não, eu tentei falar com o Boris, mas não consegui. Aí liguei pro, pro Robinho. Robinho. Aí o Robinho falou: tomou meu cantor, é porque eu tenho um negócio aqui pra fazer com o negócio do, do pique novo. Não sei o quê, eu mandei um sub para ensaiar para tu não ficar sem ensaio Mas eu vou, eu vou na parada E o Boris também tá na parada, não vai poder Mandou o um sub, aí eu falei Sub para ensaiar? Faz o que depois, vocês... depois? Passa não... informação, telepatia Tem, tele... Sub ah, para ensaiar, nunca falei, é Tá maneiro, mas não precisa vir mais é... não Agora já cara vem ensaiar e o cara vai fazer o show mas, então, Aí eu fui, tanto que eles foram fazer o show esse, Tanto esse baixista quanto, quanto o baterista ensaiou o show, eu fui lá Pra fazer o show em Porto Alegre. Quando eu cheguei lá na Império da Zona Norte. Nome. Na escola de samba lá. Quando eu cheguei na Império da Zona Norte, a Império da Zona Norte estava lotado. E, e eu tô falando assim, ó, lotado de umas 5 mil cabeças, assim, ó. Caramba. E tinha gente do lado de fora pra entrar na entrada. e não cobra entrar. Você cobrou dois mil reais. Bom, tem os seus prós e os seus contras. Aí eu fui, <risos> olhei e falei assim, um pro cama maluco, assim, é a gente mais quem? Aí o cara, vocês, Foi. Okay, eu tenho o que? Eu <risos> <a lixa risos> ele pi, hora, né? Né? Tem só para contrariar, que era o é. boom, né? Eu falei, não, só você, mas você não tá sabendo não? Eu saber de quê? Pô, oh, mas tem um pirata aqui explodido. Eu falei, bota ele, ele foi, pegou o pirata e botou o pirata. Aí eu escutei o repertório do pirata ali, no caminho, ali, dentro do carro dele, já, na, já na, no estacionamento da escola de samba. Ali eu escutei esse e fui lá pro camarim e falei, gente, vai mudar tudo. Ele falou que foi, tem um pirata explodido, tem, que ser, tocada, essa aqui, tá? Sim, tem né? que ser em cima desse repertório, vamos mudar aqui, alguma já tinha, outro juntinho, vamos ter que fazer essa música aqui. Você conhece essa? Conheço, Mano, não sei o que. falei, vamos começar com o que a gente ensaiou, e a gente termina com o que a gente ensaiou, mas o meio a gente vai. Foi aí começou essa minha saga, é. é, é, tipo Chico Xavier, né? Aí eu falei, vamos fazer assim, e tal. Cara, mas também não foi muito A gente não. Basicamente não cantava. Eu entrei, parecia aquele bagulho a cair, eu tava sem entender nada. Já estava explodido já o pirata okay. já, demais. E eu entrei no cantor. O show só teve foi um, muita informação. No meio, já eu não termino, consegui terminar o show. Porque no, no, um pouco antes de terminar o show, teve uma briga lá. Uhum. Uma briga bem braba mesmo. aí Alguém puxou, <risos> um, não, puxou uma pistola, deu um tiro.
1: Pai o que amado. aconteceu?
2: O cara teve uma briga. O segurança tirou o cara e botou o cara para fora. sim O cara foi em casa, pegou uma arma. Nossa. Voltou para a escola de samba porque queria pegar o segurança. O palco lá no fundo, ele tá aqui no portão aqui, ficou no portão procurando segurança. Avistou o segurança,
0: e pegou na a arma
2: pra atirar no segurança, errou, pegou na cabeça de um cara que tava vendo o show. Ai, meu Deus do céu. E ali te... acabou o show, foi triste por causa disso. Mas a partir dali, desse momento, o outro lado da moeda, tá vendo como é que tem Sim. muitos ingredientes? A gente passou a ter 27 shows no mês sem Caramba. ter uma... Uma música tocando no rádio, sem ter... Sem nem saber, o povo nem sabia que a gente existia. É, e assim começou a saga. Né? Começou a, 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 a esse movimento do Pirata e, e aí eu lembrei exatamente dessa, dessa Gritaria com Deus eu, eu... lá. Mas o,
1: o... como foi a história da gravação do Pirata? Onde foi aquilo ali? Foi no Turipão? Ali? Aí
2: é outra história. Segunda-feira a gente tinha o tinha um pagode do Turipão em São Gonçalo, toda segunda-feira. Sim. É. E, nessa, e teve uma ocasião que não ia ter nada. Né? E a gente foi para lá, que eu lembro, agora não lembro, era aniversário de alguém. Então a gente foi para lá, para tocar. Né? E tava, assim, as pessoas mais próximas. Inclusive o Fernandinho, na época era do Sociedade, estava lá. Tanto Sim. que a voz dele está no, tá, tá no Pirata. É, e foram vários outros. Assim, e a gente, foi, a gente foi tocando o que estava na cabeça. Tanto que tem um, o repertório não é só do Boca Louca. Ele tem um monte de Sim. coisas. Né? Então eu costumo dizer que as músicas que que a gente vai falar disso também, que as músicas escolheram a gente não a gente escolheu as músicas. Né? Então ali a gente foi num pagode. O, o DJ, eu não sei quem foi, gravou. É, um, LR, no caso, né? É. Então,
0: vocês não, vocês não tiveram a intenção de gravar um pirata. Nem sabia. Né? Gra, você, foi gravado o que vocês fizeram é, na tanto quando
2: estourou Tanto quando estourou, é ruim pra caramba. Tinha uma, porque ali tem uma mistura. A pessoa que estava fazendo já estava pensando nisso. Porque ali tem essa ocasião do, do churrasco, ela tem alguns áudios, o pirata ele tem alguns áudios também de palco. Você pode, se você escutar o Pirata, você vai ver que tem hora que é só cavaco, pandeiro, assim. Tem hora que você escuta uma banda mesmo. Então a pessoa que montou o Pirata, ela foi o pincelando céu. coisas.
0: Então e isso que eu ia falar que ele me cortou é justamente sobre isso. Depois de vocês isso virou uma forma de divulgação, tá? Sim, sim, sim. Eu me lembro que o empresário sim. chegou para mim e falou assim: ó, a gente vai gravar um, um, um disco aqui cantando umas músicas e a gente vai lá no centro do Rio e vai distribuir para os caras venderem ah, lá e para eles ficarem tocando lá. Sim, depois depois grava, pra pra o nego passou a gravar sereia para distribuir,
2: porque o sereia passou a não vender tanto né? e o nego fazia para distribuir. Eu, na, é, é um projeto que eu gravei também fez isso, fiz mais de 50 mil cópias para distribuir. Né? Então, isso aí eu entendo essa tua colocação, mas assim, é porque as pessoas vão tentando entender, porque sucesso não tem fórmula, né? Tem fórmula. E todo mundo fica cada dia tentando <risos> descobrir uma fórmula de sucesso. Verdade. Né? Então, o que aconteceu com, com, porra, com o Tomás? pô, aconteceu isso. Então, vai
1: todo mundo fazer a mesma fazer coisa. Vamos fazer aquilo e...
2: ali. Né? Então, aconteceu isso. Na verdade, quando, quando esse lance do pirata, a gente nem sabia. E, ele, e quando o pirata estourou, aquele áudio do Tulipão e, da, e do, do Bagulho, tanto que a banda não existia mais há tempo, já tinham separado há muito tempo. Ou seja, esse áudio foi gravado anos antes dele, dela estourar. Caramba, ele foi gravado, o cara deve ter guardado lá no que vocês têm aqui o HD aqui era gravado MD, ali, né? tá, É, na época MD, ele deve ter né? guardado lá, foi uma hora ele falou assim, eu vou, vou, vou botar isso aqui, ó. Pum. Você sabe quem foi não, né? Tem a menor ideia. Eu lembro que tinha uma que tinha uma é, que naquela época era ainda, como é que chamava? Era Orkut. Sim, sim, sim. Né? Tinha uma página que tinha é, uma Era, era não, né? Não, era <risos> o Júlio Belo, é, o Júlio Belo. Júlio Belo. não tinha canal, ele e não Júlio Belo, nada. você
1: tá muito velho. É, ele
2: não tinha, ele não tinha canal nada assim. E eu tinha uma dúvida muito grande, uma, isso é uma é uma dúvida que eu tenho hum. muito grande, assim não que é, não foi ele que lançou, Sim. mas ele fomentou muito. Entendi. Ele fomentou muito. Eu lembro que muita coisa de, que eu encontrava tinha o nome dele, assim, Júlio Belo, como se fosse um DJ, né? DJ Júlio Belo. Entendi. Né? Então é, mas o movimento começou com a pirataria em Foz do Iguaçu Tanto o primeiro lugar que estourou foi Foz do Iguaçu Caramba Aí deu essa porrada aí Não, era um bagulho tem... muito louco, mano A gente, é porque, não, repito Não tínhamos smartphone, não é. tinha Facebook, nem Instagram Mas se você conversar com os próprios artistas mesmo, eles sabem você falar com o Dodô do Pichote, com o próprio Pérez, com, sabe Era um bagulho assim, cara, a gente entrava nas cidades com Sim, batedor. Ah, não, com um né? batedor para entrar. A gente ia fazer alguma cidade, tinha 70 mil na rua, 100 mil pessoas na rua. Cacete. Era um bagulho, assim, muito louco. O bagulho foi muito louco. Só que a gente não tinha como... É, 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 é não tinha essa... Não, aconteceu não tinha nada, já com Exalta, já aconteceu com Exalta, com Exalta já tinha, já... É, mas eu digo assim, ó. Ó, eu vou falar uma parada assim, de boa. É, o movimento do Boca Louca, ele foi tão grande ou... Oh, Vou deixar assim, tão grande, melhor assim. É, foi tão grande quanto o movimento das altas. Só que o que o movimento das altas já a tinha rede, era é. o smartphone, era a rede social ah, tá. e a televisão já estava aceitando o pagode.
0: A meta, meio... a televisão
2: não aceitava o pagode. Eu só fui parar no Faustão porque eu estava oito meses em primeiro lugar na Crowley de todo, não era do pagode. Caramba. Era todo. meu o segundo lugar na Crowley, que você botava ali, era a gente em primeiro há oito meses. A Ivete e Bruno Marrone, segundo e terceiro, ficavam trocando. Às vezes um era segundo. Mas a gente não perdeu o primeiro lugar. Isso não foi com uma música. Oito meses foi só que eu não pedi Apaixonar. Depois entrou o, o, o. Que situação? né Teve o shortinho. Era sempre primeiro. Porque o povo botou a gente ali. Não tinha, ali não tinha investimento, ali não tinha nada. Hoje não, não seria possível um
1: hoje não seria possível. Porque, vamos falar a verdade, né? Tem muita coisa que a gente vê aí. Ah, as top 10 de Rádio X. Ele hum. Claro que, que, que rádio tem que ganhar, rádio tem que pagar os funcionários. Homem o meu sempre fala, rádio não é filantropia, gente tem que também gerar, mas eu não acredito em top 10 de rádio nenhuma. Desculpa. Olha, as
2: rádios continuam sendo importantes. Não, muito importante. Eu só acho o seguinte, assim, ó, o, a diferença de hoje é que antigamente, gravadora, empresário, para você acontecer você tinha que ter um empresário, alguém que botava dinheiro, alguém que fazia o agenciamento ali, todo, todo o planejamento do artista, a gravadora precisava acreditar, o radialista precisava abraçar, uma série de coisas. Né? É... Então, ou seja, o que chegava na sua casa para ouvir, até chegar na sua casa era escolhido por pessoas, por pessoas da rádio tinham escolher pessoas do escritório, pessoas da gravadora, eles determinavam o que ia tocar e o que não ia tocar. Hoje em dia eles determinam dentro da gravadora. Sim. O rádio eles determinam o que ele vai tocar na programação dele. Sim. Só que hoje o público Ele determina o que ele quer escutar. É. Ele pode querer escutar o Ju José do Banjo, que é lá de, do interior do Rio de Janeiro, lá de é, São Fidélis. É verdade. Tá, tá? José do Banjo. Já escutou o José do Banjo? Aí eu vou passando um pro outro. Quando tu vê o José do Banjo, é uma realidade. Sim. Porque o como consumidor final gosta. O, o som do, do José do Banjo pode ser até ruim pra gente. No sentido de músico, né? Mas ele tem alguma coisa que ele vai cativando as pessoas e as pessoas vão passando de um para outro, de um para outro, de um para outro e ele vira uma realidade. Hoje em dia as pessoas decidem o que elas querem escutar. Hoje você Digamente, não consegue mais não. forçar a não ser como. Né? Desde que marketing é marketing, ele está aí e ele Sim. funciona. Né? Se, quantas vezes você, vamos esquecer lá, lá atrás, quando você escuta uma música no rádio que você fala assim, nossa, uma música chata, cara, música ruim. Até hoje. E você escutava aquilo no rádio e aquilo tocava demais, porque tinha um investimento, ela tocava Sim. tudo, que era rádio do vento, 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 daqui a pouco você estava andando assim, já andando assim, cantando, essa música é legal. Você já absorvia, é igual aquela eu história, morde. aquela história da, da mentira, né? Tu repete cem é. vezes e vai virar a verdade. Era a música, ela virava a verdade.
1: Mas aqui, você, o Água na Boca, tinha fama lá, era conhecido como uma, uma banda muito foda, porque acompanhava todo mundo, uma uhum. banda muito, muito. Muito boa, no caso. Sim. Sim. Vários nomes já passaram aí, você já falou, lá Leandro, Boris e tal. Sim, e muitos músicos estão em bandas aí, passaram por lá. Mas como que é como que é estranho? Como que você vê? Aí você falou que você tava reclamando com Deus pra caramba. Uhum. Aí me estoura a porra de um pirata. Não tá equalizado, não tá balanceado, tá porra,
2: né? Isso era tava... um grande, grande, grande e aí, e problema que a gente tinha. E isso? É co... a, a cabeça gente... da pessoa. Porque, Porque a gente é... sempre foi tão preocupado em sonoridade. Isso foi depois
0: não. de você ter falado com Deus ou isso foi antes? Foi depois. depois. Porque... Porque... Eu, foi Porque dez dias depois as que eu recebi o convite. Corto, eu você não cortou, tô te importando, tô te incomodando. Não, não é um Porque isso aqui é só uma... A galera tem que entender que é uma conversa entre amigos. Sim. Isso aqui não é uma entrevista. Sim. Sim. E assim, você falou uma coisa, eu sou muito espiritualista, entendeu eu acho que Deus, eu acho não, tenho certeza que Deus pra mim, pra minha família, tá sempre em primeiro lugar. E eu converso muito Sim. com Deus também, eu não tenho audácia de, de, de hoje com o meu entendimento, de ficar bravo com ele, mas já fiquei também quando ele levou meu pai em 2012, e, e eu acabei entrando numa depressão, e foi por isso que, que desandou minha parada musical. Depois eu mas, posso enfim. fazer um
2: comentário sobre isso, mas continua.
0: Mas enfim, é, e aí quando você é, foi falar com Deus, mesmo que tenha sido mal criado, digamos assim, é você foi falar com o seu coração com Sim, ele. Sim, eu chorei o
2: tempo todo que falei. E,
0: e, e as pessoas, estão arrepiado, as pessoas têm que entender que é, Deus é, é o maior. E a gente fala com ele e ele nos ouve. Entendeu? Então, muitas vezes, quando você falou sobre energia, que você gera energia positiva, Sim. eu falo que também, a, as pessoas têm que gerar energia positiva, têm que, te, que tentar não gerar energia negativa, porque isso não só vai para o outro que você, que você gerou negatividade, não. Sim. Isso volta para
2: você e sim. eu costumo dizer o seguinte a mão de Deus ela tem peso sim e tem uma Entendeu? coisa o hoje falou o... vou falar uma parada assim ó duas você falou ah, eu fiquei muito bravo com Deus porque eu perdi meu pai né eu perdi o meu também com 23 a minha mãe com 26 eu vou te falar assim uma parada a gente tem uma coisa que eu refleti depois né porque assim, a gente fica chateado né e fica perguntando é. por tanta uma frase que é muito comum você escutar fala pô, tanta gente ruim aí e vai fulano meu pai vai isso aquele outro né você fica pensando dessa forma. Então
0: Bom, fala, você estava falando do.
2: Eu estou falando o seguinte, você falou respeitar, ah, não sei o que, pô, quando perdi meu pai, fiquei muito bravo com Deus e tal, por causa disso, aquele outro. Eu também perdi meu pai com 23 anos, minha mãe com 26, e a gente tem uma frase que é muito dita, né, que fala assim, pô, tanta gente ruim para ir embora, levar logo o meu isso. pai, levar minha mãe, não sei o que, e tal. Eu acho que quando a gente. A morte é um bagulho muito estranho, né? Muito. Sendo, é, a base não tem raciocínio lógico, não, né, assim, vamos dizer assim. É uma coisa bruta demais, é uma das piores agressões que você tem emocionalmente, né? E é, é, eu vou te falar uma parada, às vezes a gente é muito egoísta nesse sentido, porque... Não, hoje eu aprendi, né? É, a gente, eu, eu tô deixando a mensagem no sentido de todo mundo, que às vezes a gente é egoísta, a gente fica tão preocupado que a gente vai perder, né? A gente, vamos perder o fulano, outro dia eu tava tinha um amigo que que perdeu, né? Também um parente e o parente estava muito, estava com problema de câncer, estava sofrendo muito no hospital e tá todo mundo orando para ele não ir embora. Eu falei gente, não, a oração tem que ser para que, que Deus acha melhor para ele, porque quem está sofrendo lá é ele. ele deixar o cara dentro do corpo lá, pra... exato. Quem está sofrendo é ele. A gente é muito cômodo para a gente, para a gente não perder aquela pessoa que a gente gosta, a gente ficar colocando o cara naquela situação de de sofrimento, não. né? Então, essas coisas, assim, é muito ruim, como eu falei, falar de, de perdas, né? Mas de pessoas que são importantes pra gente, é muito ruim. Agora, eu vou te falar uma parada assim, eu sempre fui um cara, eu nasci dentro da igreja católica, não fiquei dentro da igreja católica, né? É, de lá para cá, eu sempre fui muito, muito complacente, eu sempre tive uma coisa assim, eu acredito em Deus, ponto. É. Mas eu, eu, eu tenho muita dificuldade de assimilar muita coisa em relação a doutrinas, né? Eu, eu tenho coisas assim, que eu acho muito né? legal, tem outros quase acho que, então é, tem até um tempo aí, eu acho que seria, não sei, se seria agnóstico, é aquele se que acredita que... em Deus mas não tem reunião, não é religião, reunião. né? Então é, é, eu não sei se eu, se eu me enquadro. Por quê? Ah, nesse período da minha vida eu eu Tive amigos, tive namoradas que tinham religiões diferentes, por exemplo, eram messiânicas, eu ia lá na igreja messiânica. Eu tive uma que era budista, eu ia lá, porque era importante para ela. Aquela coisa que a gente estava falando aqui, de tratar com importância aquilo que é importante para o outro, mal não é me fazer. Então, tem algumas coisas na filosofia budista que eu achava muito legal, algumas coisas na filosofia messiânica, e eu não acredito que Deus é contra aquilo, meu, meu olhar, ok? Eu tenho parte da minha família que, ela, que, ela, que eles são dos centros, são um bandista, outros são um cantoblescistas, outros são espíritas. E como é que eu faço? Eu divido essa coisa, então o fulano agora é candoblecista, então eu não falo com ele porque Pô. ele é do mal. Não tem como, como é que você... Então, assim, muitas vezes, alguma coisa... Aí, repito, eu tenho aquilo resolvido dentro de mim, eu sei exatamente o que, qual é a minha visão e qual é a fé que eu tenho em relação a Deus. Né? Então, se você tem uma coisa pré-definida dentro do teu coração, por que, que você tem problema de entrar naquele lugar ali? Então, senão, não está é. definido? Verdade. Se você tem problema para entrar naquele lugar... Por é que não dá definido em você? Você tem medo de, de, quê? Medo de quê? E outra coisa, se é importante para aquele que é importante para você, qual é o problema de você ir lá e prestigiar aquilo que é importante para o outro? É, é, cara, é, eu falo muito isso com o Rosil. Eu passei por algumas coisas e o Rosil ele, ele tem uma fé muito grande. O Rosil é, é, ele é muito ligado a, 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 a uma religião evangélica. Ele, ele, eu toquei ele, com ele 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 é muito muito e às vezes eu Inclusive falo eu assim eu estava
0: esperando o um momento de falar que ele mandou um abraço falou que você é a pessoa mais é mais, é, generosa. mais generosa que ele conheceu na vida
2: não não sou Mas, não eu, eu sou, gente. ele é um cara abençoado por Deus eu com certeza teve pessoas que foram muito mais generosas do que eu e ele sempre foi generoso comigo na verdade o que eu o que eu faço é, e o que eu penso que o que é meu, na verdade, não é meu, é de todo mundo que eu gosto. Então, teve ocasiões quando está ruim para mim, eu estou vendo que está ruim para você, por que, que a gente não divide? Eu posso comer um bife desse tamanho, a gente pode dividir em três aqui, comer um terço cada um e todo mundo mata Exato. fome. Né? Mas isso aí, em outro momento, a gente até fala a respeito disso. Eu acho melhor ele falar, né porque se eu, eu falar de mim mesmo... Tem que convidar é, o é,
1: também já, né?
2: Seria muito, muito complicado. Mas, assim, é, é, eu até me perdi no que eu estava... Ah, em relação à religião. O Rosil é um cara que, se você ligar para ele e falar para ele assim, oh, Rosil, pô, uma semana muito ruim, pô, aconteceu isso, aquele outro, ele vai te oferecer a fé dele. Ele te empresta a fé dele. Quando eu falo isso, eu falo no sentido de quê? Ah, digamos, o fulano, ele é budista, ele tem fé na filosofia budista. Entendeu? Então, naquela situação, ele vai fazer a meditação dele, a oração budista dele, para conseguir aquilo. O Rosil, ele é evangélico. Ele conversa diretamente com o Espírito Santo. Ele vai te emprestar a fé dele e vai pedir por você. É lindo, ele né? vai interceder por você. Então, a gente tem que. É, é um, a gente vive num país que ele é todo misturado, todo mestiço. Hoje a gente vê tanta guerra aí, falando de, 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 de negro, de não sei. Cara, todo mundo é farinha do mesmo é um saco. Farinha do mesmo saco, não estou falando que não existe racismo, que não existe intolerância, existe tudo, mas gente, não confunde caráter Estamos com raça, bem. com escolha é, 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 espiritual, não, não confundam, isso está no caráter de todo mundo nasce com o bem e o um mal dentro de si. Qualquer um, eu, você, todo mundo nasce com um mal dentro de si. Você rega aquilo que você quer. E por mais que você regue, regue o bem e se torne um cara ai, quase canonizado, não tem, o mal está lá dentro ainda. Se você Quanto der certeza. brecha, ele vem. Porque às vezes você escuta falar de um cara, pô, fulano, né? fulano não sei o que, do nada, fulano cometeu aquele, aquela loucura. Porque o fulano deixou em algum momento aquele mal que existe dentro dele se sobrepor a todo bem que ele tem dentro. Então, assim, a gente... Todo mundo nasce com isso. Eu tenho, você tem, o, o mais tem, todo mundo Sim. tem. Então, a gente tem que ficar muito ligado, né? Até nas coisas... As palavras têm uma força muito grande e a gente entrou nisso por causa daquela, dessa passagem que você falou, a gente já falou... E eu falo pelos cotovelos, essa passagem? Não, pode é, Ainda bem que é um podcast, dá pra editar depois. Não, de boa, é, Fica à vontade. Porque eu faço, tipo, micareta ainda de fala. De pode Deus. ter 72 é. horas é. aqui que vai ficar. É, tipo, eu faço, tipo, micareta de fala, assim... Só falta o abadá. É, eu, eu tô te falando, a gente entrou nesse assunto e falou a respeito dessas coisas, é, porque a gente não sabe de nada. A gente, Mas, fala, é. a gente acha que sabe de algumas coisas, a gente não tem controle de nada. A maior prova tá aí a pandemia. Foda. A gente, eu tinha tanto, eu vim fazendo um planejamento de cinco anos. Quantos shows tinham um Boca logo antes da pandemia? É, a gente estava com a agenda vendida até outubro. Eu, quando começou a pandemia, eu lembro que a última semana que eu fiz, a 16 de março, fazer um ano que eu cheguei em casa. Eu, o último final de semana que eu fiz em 2020 foi uh, foi 12, 13, 14, 15. No Rio Grande do Sul, a gente fez o interior. Depois, na segunda-feira, a gente terminou em Porto Alegre. Terça-feira, eu cheguei no Rio. Já no final de semana, já estava rolando rumor. Já estava gente pedindo para cancelar a data. Quando eu cheguei no Rio na, na terça-feira, naquela semana inteira, foi o um cancelamento de praticamente 95% da agenda com Sim. devolução de dinheiro. Todo uhum. mundo pedindo para devolver o dinheiro. Eu sei que teve muitos escritórios, teve muitos lugares. Opa! Teve pode muita terminar. gente que não, que não Não devolveu. Ah, não, não, vamos remarcar. Eu até entendo a, a, o pensamento, tipo, para não deixar o artista descalçado. Mas, gente, é dinheiro dos outros, não é seu. Eu devolvi tudo. Eu entrei bem machucado na, na quarentena. E... Mas a gente achava o quê? Que era dois, três meses, sei lá. É, é, nunca imaginar que ia ficar tanto tempo. Eu hoje, quando eu saio para fazer alguma coisa, isso já interferiu na minha memória. Eu já às vezes eu não lembro um tom, às vezes eu não lembro um trecho de música, às vezes eu não lembro de uma emenda. Porque isso começa a ficar muito terrível. Deu uma pirada na quarentena? Eu acho que todo mundo, quem disser que não está mentindo. Eu, eu cheguei a dar uma pirada. Eu como pirei, como eu tive crise de ansiedade, tive crise de estresse, então. de, de eu tive depressão. Eu acho que ainda tô até um pouco com depressão ainda. É, é... A gente tem depressão a gente não cura, né? A gente. Adormece. O é. tipo de depressão de não sair de casa, de não querer. É. Eu achei
0: que era bíblico, né?
2: Eu fiquei. Eu fiquei eu muito apavorado que bíblico, no começo. Eu fiquei apavorado.
0: Né? Fiquei apavorado. Teve, teve alguns momentos que eu achava que eu ia. É, agora, chego, vou
2: morrer, aí eu ia pra Então, eu tenho problema de coração. As que pessoas assim. começaram a falar umas é. coisas, eu falei. Agora que eu vou, vou morrer. morrer. É. Cara, se eu pegar esse bagulho, eu morro em dois dias. Eu ficava pensando é. assim. Foi muito assustado. Eu saía, né? eu saía, eu chegava em casa. É, entendeu? Eu chegava em casa. Aí, quando abri a porta, eu tinha roupa na porta, eu ia direto pro banheiro, assim, sem encostar a mão em nada, <risos> entendeu? E tinha até um sistema para você é, lavar, se banhar, porque o vírus poderia estar no cabelo, você jogar o água e ir pro olho, então... Foi muito assustador. Um, é, cara, era um bagulho muito louco. Depois, eu, eu por exemplo, eu estamos agora né, quase um ano de começo da pandemia, né de, pelo menos da quarentena, eu não peguei ainda. Se não pegou, não. Porque eu Chegou queria... a fazer algum teste para ver se você pegou e está assintomático Nada. Pô, se eu peguei, assim eu, assim, eu escuto que até mesmo assintomático, ele sente, sei lá, um dor na perna? Sim. Ou, sei lá, uma dor de cabeça? Ou... Minha família toda tem te... o time. Você tem o só fiquei.
0: Perdi o, é,
2: o, o fato. Cheiro, para o Sim, então, assim, eu, 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 apesar de ter uma guerra política aí e tal, eu, eu abracei as. As, as normas. O, os, não, eu abracei os trabalhos, os os tratamentos é, profiláticos que tinham. Ah, sim, sim. Então, por exemplo, a, a, a minha mulher também fez isso, ela tem problema de, de asma crônica, aquela, aquela complicada e ela teve e no máximo hum. que ela teve foi um dia que ela teve um pouquinho de uma crise de bronquite não, não nada, teve também. nada. É? Hum. Então, assim, eu tomo vitamina C todo dia, dependendo de qualquer coisa, do Covid, de qualquer coisa, eu, eu, eu tomo em pó aquela sim. 5 milig miligramas, que é justamente <risos> a mesma imunidade ficar, eu acho que enfim, é, esse período eu fiquei muito louco. Depois eu comecei a criar um protocolo para mim mesmo. Assim, que eu não sou médico, não sou especialista, só vou falar que eu me sentia seguro dessa época. Tá vamos receitando. dizer que eu estou receitando. Eu estou falando assim, eu criei um protocolo, eu falei assim, pô, estão tá falando muita coisa, não sei o que e tal. Essa parada, é, eu, repito, não sou especialista, mas eu não acredito que ela pega no ar. Ela pega por contato. Sim. Ela pega com a saliva, ela pega com a mão a mão e tu bota a mão na cara, então o que eu falei, se ele pega assim, eu posso eu não preciso deixar de apertar a mão no Tomás, mas quando eu acabei de apertar a mão no Tomás, eu tenho que fazer a sepsia da minha mão e só colocar, e parece que o capeta tenta, porque o cara tu vem aqui, aperta a tua mão, começa a coçar o olho, parece que é automático, assim, coça o olho, coça o olho, aí tu vai lá, eu fazia, eu fazia é o que eu tenho feito, cara. Às vezes, o cara vai lá que me dá um abraço. Eu sempre nunca uhum. deixo o rosto perto, é. eu viro o rosto pro outro lado, entendeu? O cara ali, pô, me dá um abraço, pô, Atentão, você, que legal. Quando tá acabou, dando ali, certo, eu né? pego o álcool, passo aqui, eu passo aqui, porque cara, ele respirou aqui. Muito jogar eu álcool na cara. Eu, tá assim. dando certo, por mas, enquanto. Mas até agora, é, é, pelo menos, tem, tem funcionado. É o protocolo <risos> que, eu, que eu assumi para mim. Protocolo é Renatinho, é, boca louca. É, aí, não, é rec, não é receita, não é nada disso. Não é receita.
1: Já que vou repetir a pergunta. Como que o Boca Louca, cheio de músico foda, a fama de. Muito boa. O água na boca já vem com aquela fama de. de, de... Uhum. banda foda mesmo, que acompanha uhum. todo mundo. estoura com uma porra de um CD pirata. No... Vou falar a verdade. Às vezes. Tem hora que a gente acha que tá ruim pra caralho a qualidade
2: <risos> É uma merda, vamos ser realistas. É uma bosta, é <risos> cheio de, de microfonia. Cheio de é... microfonia. Cavaco na prepara. cara em cima. É, é mas é Mudou a, gra... a vida do mudou a vida do Toninho, hein? Não, é a grande sacada. É a grande Caramba. sacada da, da parada. O que as pessoas gostavam, não deu que ver? As coisas que mais, as pessoas mais repetiam do, 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 do CD Pirata era o cavaco realmente na sim, cara. Sim, sim. Né? Claro, os arranjos Associada à qualidade lá, também do é. né mas assim, era, era a parada do cavaco na cara. Eu escuto muita gente falar que começou a tocar cavaco por causa do pirata. Virou entendeu? febre os arranjos, do virou. Aquela coisa assim do, do cavaco, os cacos, as pessoas sabiam os cacos, as conversas. Eu chegava no lugar, pô, e aquela parte que fala assim, às vezes eu nem sabia. Era uma parte que tinha uma fala, Nossa ou mãe. seja, era uma fala aí essas falas já eram de palco, sim, ou sim. seja, tinha uma mistura ali. Que ele CD é uma bosta, então eu vou falar para você assim, e detalhe, depois a gente gravou o Boca Louca de Verdade, que também o áudio não é dos melhores, mas é bem melhor do que o Pirata, Sim. né, é, as pessoas falam, não, prefiro o Pirata. Eita, mas
1: fazer uma bosta, tipo assim, falar com o pessoal, porque hoje qualquer merda que se fala, vai lá, lá, ingrato, seja, gente, uma bosta na qualidade não, da tá gravação. Não, a gente tá falando então. do,
2: da qualidade do fonograma, qualidade do som. É, é ruim nesse sentido, tô falando que Mas se O repertório fosse ruim, é foda. É, o um repertório talvez seja um dos melhores, que a gente o não escolheu. É a música, as músicas escolheram a gente, porque foi nessa ocasião. Né? Engraçado que, que, que essa parada do Pirata, ele tomou uma proporção... Não falou, não falou
1: que vocês roubaram a música dos outros não, porque tem música do... Sociedade do Samba que o menino tá
2: cantando também. Sim, sim.
1: A, a, tá a, o... Aproveita e já, já engata nessa né, ideia. Sim,
2: sim, falavam, falavam muita gente até hoje, né? É, só, só que hoje o, a, o argumento tá sem força, é. né? Porque eu, na época, lá, eu, era, eu era gordo, o Tuninho era velho, eu era feio, não ia chegar em lugar nenhum, falou isso eu, hoje eu tava regravando muita coisa, eu tava não sei o quê, aí você me desculpe os cantores de hoje, o que, que tem hoje no mercado? Gente regravando tudo, gordo e feio.
1: <risos> ah, é verdade. <risos> Ué.
2: Isso é a prova que... E deu certo lá atrás. Que fórmula e fórmula tá de sucesso agora. não tem. Você às vezes consegue fazer. A, 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 chegar numa engrenagem ali que funciona e que as pessoas abraçam. Foi o que aconteceu. Ali foi coisa de Deus, cara. Não foi coisa minha, nem de ninguém que fez, fez qualquer tipo de, 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 de organização, de planejamento. Não tem planejamento nenhum. A gente só colheu o que nos entregaram. Pô, a gente tem, a gente, Deus foi muito generoso com a gente. Tem muito a agradecer. Pode não acontecer nunca mais nada na minha vida, já sou grato pra caramba. Eu tô te falando, se eu morrer amanhã, minha música vai ficar aí. Mas é, mas é o que eu falei com você. Vocês,
1: Salgadinho, o pessoal que tem uma trajetória, às vezes não precisa fazer mais nada que você bota tá sempre tendo show e mantendo a vida Mas de o vocês. problema que a gente tem hoje... Mas é o legado.
2: As pessoas falam demais. Naquela época eu não batiam muito, ah, que você regrava muito, que você regrava. Eu vou te falar, repito, quando eu fazia aquele tipo de coisa, porque o Pirata aconteceu, como eu falei, as músicas escolheram a gente e a gente não escolheu as músicas. Então eu tinha que gravar o que estava no Pirata. Tanto que eu não gravei tudo no primeiro. Eu gravei uma parte no primeiro. Sim. e Depois, não bateu a emoção, eu gravei outra. Por exemplo, que situação só entrou no segundo, no segundo disco de ouro. Ele não tá no primeiro. Sim. No primeiro, eu coloquei mais música do Boca Louca do que regravei. Certo. No segundo, eu regravei mais. Mas mesmo assim, tem mais inédita que não tinha no primeiro.
1: Certo.
2: Entendeu? Entendi. Então, assim, é, é, na verdade tinha um equilíbrio, não era nas coxas. Não era tipo assim, ah, sai regravando. Não. Eu vinha pensando de como eu ia fazer entendeu interior de como ia construir. Eu ia lá e com o Leandro, contava com o João Augusto lá na, na deck, e a gente falou, Pô, aí o nego, não, mas vai regravar, e essa música? Falei, vamos regravar, cara, um disco, um disco de ouro, a gente tem outro agora, a gente vai ganhar outro, e ganhamos outro, e depois quando acabou o nego falando, tá ah, regrava, que não sei o que, e o nego falando ah, que roubou meu sucesso. Eu falei, cara, eu gravei músicas que já, já tinham tocado, sei lá, vou te dar um exemplo. Eu gravei as músicas em 2001 no caso do Boca Loga de Verdade, que eu gravei regravei pouca coisa, no Boca Loga de Verdade eu regravei História de Cinema, sim quem de nós dois? Regravação. É a, a maioria era do Boca Louca, mas assim, teve isso: teve o Vento Frio, que eu regravei, é, tinha pico que ser gravado o pico no Música Mim no por que isso é que eu gravei. Ah, bateu Paixão. Entendeu? Entendi. Então, assim, por quê? Eu tocava no show, é diferente. Aí eu emendava no, no Vem. Era uma emendada na outra, então eu gravei porque tava emendando uma coisa na outra. E eu fui gravar de gravações foi já o Bateu Emoção que saiu em 2004. Certo. Em 2004, queria lembrar que, por exemplo, as músicas do Alossom que a gente falou, eu tinha 10 anos. Pô. Já gravado. Quase 10 anos, eu tinha ali 8 anos. Já é, que você tinha tocado no rádio, já tinha parado. O cantor já tinha saído, já tinha entrado o Riquinho, o Riquinho já tinha morrido. Caramba. Você tinha passado não, esse entendi. período todo. você, você tá pegaram a música, Eu não peguei a música, pra... era cantando ali, vou roubar. não. Eu, e outra coisa, gente, eu gravei porque eu gosto, eu, 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 assim, eu ficaria muito feliz que eu, se o, o Ferruge, o Alexandre Pires, pegasse uma música minha e gravasse, não no sentido de, de, de grana não, de boa, Tipo assim, caramba, que legal, o Alexandre Pires gosta da minha música, Pô, que legal, o Ferruge gosta da minha música, que legal. No sentido de, 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 da, tua mesmo, uhum. da tua obra mesmo. Da tua obra. Mas não começou a bater, aqui está regravando. Ah, que sei, que que você é isso, que você é aquele outro. Que... Não é um comportamento de todos. Não foi, a, a maioria foi grato, e era essa a intenção. Era o, o os que... compositores, mais é, ainda, né? Exatamente. A maioria foi grato, principalmente os compositores. Agora tem artista que era compositor da música também, e acha que eu destruía, não sei o quê, mas destruiu Mas assim, eu só acho engraçado o seguinte. Porque... Libera então. Não, a pergunta é o seguinte. Eu gravei duas canções. Não, três canções. Hum. Nesse período todo. Ok? Ah, nesse período também, regravaram uma série de outros. É. Belo, é, Leandro Learte, é, Tiaguinho. E não deu certo. Eu, não, não estou falando, falando isso, não. Na questão de dar certo, estou falando o quê? Qual é o problema de eu ter regravado? Por que, que não, não entregou esse mesmo problema para os outros? Porque os outros também regravaram. Sim. Entendeu? E depois começou a virar uma prática, já, já na época do Exalta já começou uma prática, Sim. né tudo bem que a maioria das gravações vinham da própria, da própria história do Exalta, mas eles pegaram também muita coisa, que era de outro ali e acrescentaram por quê? Porque gosta, porque funciona, e eu acho que era uma maneira de nego ficar de ser louvável e não ser uma coisa a ser é. repudiada, né? então ali começaram a falar ah, isso aqui, agora hoje em dia... Virou moda, né? parece que ninguém não quer nem gravar inédito entendeu? quer gravar mais e regravar o, o, a história de últimos mas é o que eu anos. acho o seguinte
1: você, você falou de uma, de uma palavra aí que cabe certinho equilíbrio uhum. você gravou regravou mas tinha sempre músicas inéditas uhum. é hoje outro. o pessoal parece que ninguém quer gravar mais
2: inédita como você falou ó por exemplo o Bateu Emoção que eu regravei mais é logo de cara tinha 24 meses sim Charles André sim sou fã do Charles André pra caramba Charles é, já tinha saído Fernandinho, a música tinha tocado no rádio há 333 anos, tinha, tinha começado a tocar quatro
1: música... meses. Que quem não sabe que era do. Que também foi, gravar, também era, que também foi gravada, também foi
2: gravada. Isso é, a música do Charles André e tal. Porque às vezes eu fico confuso, porque as pessoas elas falam é, de acordo com a conveniência, né? É, a música do Charles André. Então a música do Charles André ou do Sociedade do Samba? Eu acho que o grupo, que não quer que sua música seja regravada,
1: tem que pagar a exclusividade ao compositor, né? Não, eu não vou nem
2: entrar nesse mérito. Eu vou entrar no mérito de quê? É melhor não falar. Sim. É melhor, é melhor achar legal. É, não entendi. Quer ver uma coisa? Uma coisa que está começando com o Boris essa semana. É, no DVD e outras canções o o, o J Morais, ele tem uma é, ele é muito emergido na, na nossa história, assim, de, em relação a arranjo. Né? E muitas vezes que o J arranjou Música minha hum. Eu tenho mania de compor já pensando no arranjo Entendi 90% das músicas que eu, minhas que eu mandei pra ele Ele basicamente fez o que eu mandei De ideia de arranjo Eu tenho dois pensamentos aí Um hum. negativo e um positivo Eu posso pensar assim Que não é o meu pensamento tá Mas o, o maldoso pode pensar assim O J roubou meu arranjo quem assinou o arranjo foi ele pô. Não, hum. o meu pensamento é o seguinte O J Moraes que é o arranjador que é, porque é uma pessoa sensacional, extra-arranjador, uma pessoa sensacional, com a qualidade que tem, com o conhecimento de música que tem, Pô, com, a, com, a, com a história dele já de aí, não precisa falar a história dele, falar por si como arranjador. Ele utilizou o meu arranjo achando que o meu arranjo talvez seja aquilo que a música precisasse. O olhar de um cara que faz um trabalho excepcional, ele te deu uma aval do arranjo, exatamente. Eu prefiro olhar dessa forma. Por que que eu vou olhar? Vou... Ah, tua composição. É, eu vou dar exemplos. No DVD, por exemplo, tem três músicas minhas e tem duas sugestões de regravação que eu já pensei nela no arranjo. Do jeito que eu mandei pra ele, ele fez. Então, mas eu tenho uma opinião quanto a isso. Tipo assim, é... o
0: cara fez a música. Uhum. É o teu sentimento. Uhum. Quando você compõe, eu componho pouco, mas eu componho também. Então eu coloco o meu sentimento. Então às vezes eu faço uma coisa ali na... A música que veio do meu coração junto com, com aquilo. É isso que ele entende. Então é isso que ele entende. É. Ele, pô, se o compositor mandou isso aqui, que é só isso que, que é entende. a
2: música. Mas eu hum. posso fazer o uma coisa... O cara é genial, pô. É, mas eu posso fazer uma coisa, por exemplo, eu posso pegar ali e mandar a música e pensar na música de uma maneira que ele tem uma fórmula na cabeça. Porque ele vai escutar a música ali e vai entortar o ouvido dele e falar assim, legal, mas... A música vai crescer muito mais se ela tiver isso aqui. Isso vai, Aí ele pode acontece. chegar e eliminar aquela minha sugestão Mas e fazer acontece, aquilo. Né? Se ele utilizar aquilo que está ali, é sinal que ele acredita. Aquele arranjador é. que já é, é. A história dele fala por si só, que tem sucesso, N sucessos na, na, na história desde lá atrás. Né? Então, assim, você vai. Aquele cara resolveu usar a tua ideia, é sinal ele, que a sua ideia é, é muito boa, legal. É. Se fosse uma merda, ele Pô, não ia usar. Eu recebi um visto ali, o ok, somente do, do Jota Moraes. Do, do então, é, é importante a gente ter essa ótica. A gente, tem, a gente tem que olhar muitas coisas, cara. Eu vou te falar uma parada O nosso gerente tem um problema muito sério em, em, em não acreditar que o novo precisa do velho, o velho precisa do novo. <risos> o dia que o segmento entender que isso é necessário, a gente vai ser muito maior do que é. E a gente é grande, hein? É, a gente vai ser muito mais Porque sabe que parece cara Parece que é, Eu por exemplo Eu quando eu via Como eu falei ali fora pra você Que eu encontrei com o Alexandre Pires E ele foi lá, eu toquei, acompanhei ele Eu, falei, cara, eu ficava assim eu... Cara, o Alexandre Pires Eu ficava louco Hoje em dia Não é na não é maioria Mas tem muitos lugares que eu chego Que o artista novo finge que não te conhece Caralho ele finge que você não sabe quem é, que não sabe quem é você. E esse cara deve ter tocado mil vezes a sua música. É, talvez, eu não vou nem afirmar, mas pode ter comido muito na minha mão aqui um dia, talvez, como de vários outros. Às vezes o cara finge que não, tipo uma cara assim. Eu escutei uma vez um artista desse novo, contrat... eu tava dentro do estúdio do gravando uma parada, né, e ele entrou assim, falou... ele escutou minha voz, altamente que ele associou o Boca Louca, estava tá gravando lá, só que ele não entende, o microfone estava aberto, ele, ele não sabia. Ele entrou e falou assim, caraca, Boca Louca, Boca que existe ainda? Carai.
1: Não,
2: ele veio de boa. Não. Ele veio de boa, mas isso denota a, o quão é desimportante, sabe? É, 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 é Cara, eu vou te falar uma parada, eu encontrava...
0: Que isso é falta de educação, cara, falta de respeito É isso,
2: a, isso está tá extra, é, qualquer é, tipo de é, coisa. É, é, tipo oh, assim...
0: Você, já, você cantou comigo lá no quadril lá no uhum, uhum, do Valquê uhum. já duas vezes. E as duas vezes que você foi, eu te apresentei como eu sinto que uhum, o tamanho que você uhum. é.
2: Mas Agora, é assim, mas falei, eu não estou preocupado. Vou te falar minha, uma parada. É uma honra
0: dele de estar tá vindo aqui cantar. Luiz
2: Paulo, vou te falar uma parada. Ah, o olhar, ele entrega a mensagem antes das palavras. Com certeza. Quando você chega, a maneira que o cara te olha você já sabe como você vai ser recebido. Claro, é sim. Às vezes, é, o olhar do cara já, já denota, a gente já denota que ele não vai te receber bem. Na primeira vez eu estava te esperando lá fora. Mas você está entendendo? <risos> é, tá ligado. O olhar entrega, o olhar chega antes das palavras. A maneira que a pessoa vem na tua direção, às vezes por estar nervoso, às vezes uma, por estar com o olho Até como a gente dá a mão, você Exato, já vem antes, da, o, o gestual o olhar do cara, ele, te, ele entrega antes, ele entrega antes, entendeu? Às vezes o cara vem ali, ele já sabe que tu tá ali, ele já vem assim, falando com quem ele conhece, já assim ele sabe que tu tá ali naquela direção ali, mas ele não olha na tua direção, ele vem andando como se fosse natural ele te encontrar, não é natural. Ele vai te encontrar, Sim. hoje talvez vai te encontrar nunca mais, ou vai te encontrar uma outra ocasião, ainda mais quando for. São cidades diferentes e tal, não é uma coisa corriqueira que eu vou num botequim e vou dar de cara com, com o Luiz Paulo. Ele, não, não, se eu não vier aqui, eu não vou encontrar com ele. Entendeu? Então, assim, aí o cara vem com a cara assim, tipo assim. Opa! Você tá. Você, já, já é, o olhar dele já entrega, tipo assim. Eu sei quem você, é, mas não te dar moral nenhuma não, porque eu acho Depois que não tem você te entregar que entregar é nada.
0: Depois o cara que, é reto. Então, mas eu,
2: eu acabo a com eles. A verdade é que
0: gente pode relacionar. Assim, eu, ah, eu, tá eu acabo, eu
2: acabo com eles. Não. Ao contrário de muita gente faz. Não eu funciona. quando eu chegou, eu, uma coisa que eu sempre tive preocupação e falei aqui fora a gente conversando que eu chegava nas cidades, o cara quando chega o cara que gosta, o cara ele fala contigo como se ele tivesse sido criado contigo. Ele olha para é você e fala que... assim, Renatinho. E eu fico muito preocupado. O que, que eu faço? Toda vez que eu vou encontrar essas pessoas, eu não trato ela como se fosse a primeira vez, mesmo sendo. Eu recebo, eu, eu, eu entrego para ele como se fosse um, a gente estivesse se revendo. Porque Qual é o que você, ele né? entende. Ele entende que ele está te revendo, porque ele te vê o tempo todo. Então, quando a pessoa vem, Renatinho, não sei o que para eu falei, pô, chega aí, meu parceiro, me dá um abraço aqui. entendeu como Eu quero que, que entregar para ele o que ele está esperando de mim, entendeu até porque ele me entrega uma coisa ele me entrega algo que ele não tem obrigação nenhuma. verdade. Obrigação nenhuma. Obrigação nenhuma. Eu vejo gente, olha só, o, o fã do Boca Louca, eu respondo pelo Boca Louca, então eu não posso falar de geral, mas assim, e eu falo, todo mundo tem uma história, a gente tem uma rede, uma rede social que ela é orgânica, ela não tem compra de nada, ela não tem impulsionamento, é orgânica. Aí você vai ver lá, não tem muito não, o, o, o Instagram do Boca Louca tem um pouco mais de 40 mil, o meu tem um pouco mais de 30 mil, entendeu? Mas, orgânico, as pessoas ali que estão ali, eu não digo que as pessoas só são fãs do Boca Louca. Elas são torcedoras do Boca Louca. Se você chegar ali e fizer qualquer tipo de comentário negativo do Boca Louca, na página do outro, o nego vai lá e vai vai voar vai dar voador em você, pô. E
1: mas é fã de verdade batido. também, né? É, é, é o que tem ali, mas é o que tá ali. Entendeu? Mas elas são desse de jeito. Então, vamos lá. O auge do Boca Louca foi em qual ano?
2: Vocês. Ah, eu acho que o Boca Louca é isso aqui, né? O Boca Louca... Ele teve momentos assim... Muita a gente fala assim o... assim, o Boca Louca é uma fênix, né? O Boca Sim. Louca, ele adormece... É massa da... A gente, como eu te falei, a gente contou a história aqui da era Água na Boca, Boca Louca. Sim. Teve um, um boom significativo. Sim. Regional, mas significativo. É, a música também virou no Brasil, mas no, o artista não virou no Brasil. A música virou no Brasil. Depois a gente teve o, o momento piratão. Piratão. Aí, Rio... aquele... Que, aquele de defunto que tava lá e o galã e tal, pum, saiu do túmulo e, pra, e de novo, renasceu das cinzas de novo E eu vou arriscar te dizer uma coisa, hein vai falar é, Eu acho que Bem, eu as pessoas lá. vão se surpreender de novo aí Vai vir trabalho novo Deus então. quiser Eu acho que vão se surpreender de novo aí é, Eu não tô falando que nem quero, tá? É, ah, que eu vou lá pro topo, você... não, não é isso não mas o que eu estou buscando agora que é diferente das outras buscas é é na verdade a solidificação do, da, da história no sentido de, de de trazer outros que têm também carreira sólida para estar junto né para ver para entender que a gente faz parte do mesmo movimento que a, gente, que a história de um é tão importante para o outro entendeu que faz da respalda a história do outro também então eu vou trazer alguns para estar junto com a gente, vou trazer também alguns da, da nova geração também para 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 comungar com a gente. Então assim é, eu acho que tem uma chance da Fênix começar então a voar tá. de novo.
1: Mas você disse que vocês ficaram <risos> acho que oito meses em primeiro na, 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 na isso, as, isso foi na mas época do, do, do Boca Lúcio, isso você aí lembra? foi
2: de dois foi 2002 2002
1: então você pode dizer que esse aí foi uma onde o Boca Lúcio teve mais alto que ficar oito meses é,
2: numa... numa... De 2001 a 2005 Sim é, Eu acho que nenhum artista tocava mais no rádio do que o Boca Louca Eu não sei de show Não sei Mas no rádio E eu tô te falando assim, de um artista que não tinha investimento certo. Porque na época que a gente estava ainda na DEC A DEC tinha Não só a DEC como escritório Eles tinha, ele tinha uma sede muito grande Com razão é, de que outro artista andasse, né? A Dec por exemplo, tinha um artista de pagode e tinha um artista de pop que era Pete. Então tudo e eles acreditavam muito naquela na continuidade daqueles artistas. Então tudo que a gente fazia de grana para gravadora, ele era revertido, revertido. para a carreira desses artistas, né? E funcionou porque andaram, andaram. né? Mas então você pode olhar para Pete ali, eu tenho um pedacinho. É. Pode, posso dizer isso. Porque a gente colaborou bastante com aquele momento da gravadora E, e eu via que existia uma, um, uma, uma engrenagem assim, funcionando muito grande Para que ela, ela virasse o que virou e, e funcionou Mas E ela do... também tem a qualidade dela
1: Mas aí de 2002 para cá, quando que veio dando uma guisa acelerada? O que, que aconteceu? Então, o que, que você acha? Que... Dois,
2: eu acho que o, começo, o equívoco começa é, em aceitar as críticas do regravação. Ah, que regravou, que regravou, que regravou. Aí o DVD, eu tinha outra mentalidade Sim. em relação ao repertório do DVD. Yeah, e aí tinha um massacre em relação a essas coisas, né? E eu já tinha uma ideia pro DVD, porque eu queria que o DVD fizesse... Eu entendo, é, as pessoas podem não concordar comigo, podem não abraçar a mesma ideia do que eu, mas eu entendo que o DVD do Boca Louca, em 2006, saiu é 2007, Sim. ele... Ele foi um divisor de águas Ele mudou o Do segmento Ele mudou O olhar das pessoas Para os DVDs de pagode Mas por quê? Porque Quando Eu entendi Quando tinha Eu não olhava nem Que era DVD Era era show gravado Sim Os de samba Normalmente era assim Um Dois Um Dois No final Não tinha uma fala Não tinha Não tinha uma Sabe Não tinha uma uma, uma união do repertório, né? O que, que eu tentei fazer no DVD ali? Eu senti uma necessidade. A princ... Vamos falar uma coisa que é importante, que eu não falei. A primeira ideia do DVD, ele seria final de tarde, seria um luau. Sim. E eu fui criticar, achando o quê? Por é do pop? Que é do rock and roll, pô, <risos> fazer luau. Mais crítica. Não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que e tal. Mas eu fico feliz, porque depois o, o, o Exalta Samba fez, fez lá ideia. no final de tarde, começo de noite, virou fenômeno. Na vida magia. Aquilo ali só respalda o que eu pensei antes. Não tô falando que eles copiaram, porque eles nem não, sabiam disso. Sim, sim. Eu tô falando o quê? A ideia que poderia ter dado antes que foi criticada, o outro foi lá e fez que bom e virou o que virou, não só por causa disso, também por causa do repertório, uma série de coisas. Né? Então aí, vamos fazer, ah, vamos fazer um. um no, no Olímpia? Não, fazer no Olímpia não. Se é para fazer, vamos fazer numa casa que é para o povo. A gente não veio do povo. Vamos fazer uma casa? Não, não sei o quê, que, lá, não sei o quê, que a gente... Porque lá o ticket. Falei, não, é, não é ticket nenhum. Vamos fazer o ticket que der para fazer. Entendeu? Vamos fazer pro povo. Aí começou essa ideia de lá. Quando eu pensei nisso aí, eu pensei assim: cara, eu tenho que fazer com que as pessoas olhem isso pro segmento. Não era a pessoa pro claro que eu seria o protagonista daquilo, Obviamente. Porém, era para o segmento ser olhado de outra forma. A gente foi buscar o Zé Carratu. O Zé Carratu é um. Ele fez a, todo o cenário, é um cenário que foi, que fantástico já tinha feito já. Charles Capital Inicial, né? outros artistas também de lá, que eu agora não lembro tudo. Rapa, fez muita coisa do, do MTV. Eu busquei também uma figurinista de lá, Sim. Né? porque as pessoas olham com outro olhar. Né? É, aí conversei com aí. Ele, ele, a gente conversou mais ou menos rapidamente pela ideia, assim que era a ideia do, do lance, né, eu não queria que fosse uma coisa é, muito pesada, então eu queria que trabalhasse dentro daquela coisa do, do, do vermelho, do vermelho cortina mesmo de, de espetáculo, por isso que, se você reparar lá, os tons são sempre um vermelho assim, meio vinho, assim, né? por vinho, trabalhando com as com, com as pirais, que sempre foi uma coisa que o Bocaluco usou, né, então ele fez aquela pista na frente fantástica, com o nome nas, em todas as, as laterais, muito legal com dali. Quando é, eu falei em relação a figurista, eu falei que eu não queria que todo mundo de preto, que eu queria trabalhar com alguma coisa assim de marfim, ou areia, Pô. alguma coisa desse tipo. Isso em 2000 e...? 2000, 2006. Cara, você tá pensando lá atrás, lá atrás estava tá pensando nisso já. Aí, aí que eu me... não queria que fosse, aí fui a gente criou um figurino é, para isso, aí eu ajudei a escolher o figurino do Turim, que teve a troca de roupa, eu ajudei a escolher o figurino do, do, do Sorriso na época. É, então, eu, eu, assim, muito ariano de só, eu, eu, eu queria estar, tá, de certa forma, os ensaios eram no Rio, então eu saí de São Paulo e vinha para cá, por os ensaios, né, e a princípio, no lance do repertório, eu tinha a ideia de regravar algumas mais coisas, porque eu achava que tinha que estar, tá, tinha que ter, né, e eu vou te dar uma, por exemplo, uma que eu queria regravar, que o Nego falou que era Viagem, e mais uma que virou sucesso, era Sem Ar. Porra. Vou Isso. ficando ah, sem, ah, tá maluco, pode ser ele depois o jeito o moleque foi lá gravou e virou Aí, o, sucesso. o sucesso que virou. Então a gente começou a barrar quando começaram a falar um monte de coisa, eu falei, ah é? Aí naquela semana eu meti a mão e comecei a tentar escrever um pouco mais. Aí eu escrevi uma música atrás de nascimento, que é o, o é, Só Nós Dois Sem assim, Depois, tá lá. Escrevi o Tá Na Hora, que também tá lá. Ah, escrevi uma com Boris também, com mais um parceiro que é o Não Deu em Nada. É a nossa relação, não deu em nada. Aí botei essas três músicas. É, fui lá no, 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 no Bateu Emoção e catei mais uma minha, que é o, o fim da nossa história. Acabou, uh, chegou no uh, fim uh, a nossa história. Fui lá, peguei nossa. aquela lá, peguei ela, peguei o Pensando em Nós, que também é minha. Eu falei, então vamos povoar com música nossa, então. Se tiver que regravar, a gente regrava a nossa própria música. Aí busquei algumas do Tunin também, Tunin do pai dele, Tunin do Davi. É, que tem lá Beijo no rosto que é do Tuninho. O teu beijo, inevitavelmente, fez despertar em mim desejo. É do Tuninho, do pai dele. Tem é, Atitude, que é do Tuninho do, do Davi. É, aí eu fui tentando moldar um repertório. Tinha um, regravei o sábado, que eu queria... Eu gosto muito de dizer Augusto. Sábado. Aí eu regravei o sábado. Ali é uma ocasião que eu, quando eu mandei a versão para o para o Jota, né, eu mandei assim ali, o Tá Na Hora, é basicamente o que eu mandei para ele, que é uma coisa que eu preciso muito lisonjeada, ele dizer, a introdução, eu fiz uma introdução de vão que era meio, ela meio pop, ele utilizou, achei fantástico, o sábado eu mandei a ideia e ele passou o arranjo para o Boris, e o Boris é, falando, Boris, mas tá muito legal aí, ó, deixa, deixa, tá aí. aí o, o Boris, é, ele só fez a cabeça, desculpa, Bosch fez tudo, sim, mas sim. ele só ele, é a entrada que ele fez de uma maneira que ele achava que era melhor, que era entrar lá com o caso do, do meu Deus, esqueci o nome, é, me ajuda, qual é o nome do teu professor mesmo? Meu Deus? Dirceu Leite, isso Dirceu que lei, eu né? falei, pô. eu tava, desculpa, Dirceu, eu tava que deu um branco na minha cabeça, a quarentena, aí por causa também que tinha a, o Dirceu lá então a gente, a gente fez uma entrada ali eu fiz uma versão também de uma música A Carnavalha Que era uma música que era do tribalista sim. Fiz uma versão de O Tempo Não Para para fazer ah, violão e voz né? é, Aí vamos lá Vamos à curiosidade Que eu sei que vocês estão nessa curiosidade
1: é, Deixa eu perguntar E aí, quem foi a ideia de tirar aquela blusa De fazer então, aquele vídeo ideia. aquela Peito de fora não E aí, teve como ideia. que funcionou aquilo? O que aqui? aconteceu?
2: Eu muito... Muito egocêntrico que sou, que eu achava que eu é. tinha que estar tá tomando conta de tudo vendo tudo. É, quando chegou na hora, faltava aí, sei lá, uma hora para começar a gravar. Hum. Eu olhei para cada figurinista, olhei para minha cara ela falou assim: Você está pensando na mesma coisa que eu estou pensando? Eu falei: Talvez. Aí ela fala, o que, que você está pensando? Eu falei: Eu estou pensando o seguinte: O que, que eu vou colocar para entrar no DVD? Porque eu participei de tudo. Eu vi a troca de roupa da banda, eu vi a troca de, as roupas do do Turin e do Sorriso, e as trocas de roupa, e a gente esqueceu de mim. Eu não tinha, tinha roupa para entrar no DVD. Aquela calça que eu tava, eu vejo um amigo já falecido, o Guilherme Bentana, um, um grande amigo que eu tive, é, eu tava com aquela calça, era dele. Aquele blazer que eu tô lá é dela. Ela falou, ó, oh, tem um blazer aqui sintético da Doc Dog, eu não sabia nem o que era isso. Não, é, é uma marca maravilhosa. Eu falei, marca, quero entrar. Ela, não, tem esse aqui, ela foi me deu, só que ele era sintético. Sim. Né, que aí isso aí vai explicar um pouco ali na frente, é, eu botei e falei assim, cara, eu não tinha cortado o cabelo, não tinha feito a barba na mesma hora. Porra. Não, fiz, não tinha feito nada, eu tava naquela, no, 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 no bololô, assim, tava, tava querendo que as coisas acontecessem, você é. entendeu? E quando eu vi, eu falei, aí na mesma hora eu fui pro banheiro, fiz a barba, Sim. não tinha como cortar o cabelo, então eu peguei e fiz o quê? Pedi cara. pra ela passar uma gilete aqui no, no meu pé, eu peguei um gel e passei o gel, botei o cabelo todo pra trás, Abri minha caixinha de ouro ali, peguei tudo que eu tinha de ouro. Botou. Pendurei tudo, ela tinha mais um, uns, uns, uns ouro que ela trouxe, umas joias que ela trouxe. Eu acrescentei a joia dela junto. Meu pai. Botei a, a pulseira, botei o bagulho, botei o blazer, ela olhou pra mim. Aí eu falei, e aí? Ela falou, tem coragem? Eu falei, ué, ah, qual a opção que eu tenho agora? Caramba, bicho. Faltava já, tipo, 20 minutos pra começar. Eu falei, tá, vambora. Cara, que legal. Aí entrei entrei quando eu entrei já muitas gente... Oh, tipo né? pô cara doido cara vai tal aí quando vamos lá a parte que se tira o blazer é. né eu, uma coisa que eu tinha pedido que eu não queria que fizesse que ficasse refazendo nada Sim. se tivesse algum erro se não fosse muito grave nem refizesse deixasse que ah, errar é humano deixasse ali ou é, se fosse refazer que a gente mexia no estúdio lá Fizesse alguma conclusão Sim. no estúdio, mas que eu não gostaria de ficar parando, volta. Vamos fazer de novo, gente. Vamos fazer de novo. Não queria que fosse dessa forma. Não estou falando que assim, eu não sou o ditador, que não vai acontecer. Se não houver jeito, deu merda, tem que fazer, vamos fazer, mas para evitar qualquer tipo de, de, de problema como Sim. esse, né? Aí quando chegou na hora do pandeiro, é, que aquele ali também eu decidi no dia, hum. foi decidido no dia, aquela coisa do pandeiro com o turinho Sim. tocando, Sim. foi decidido no dia. Não tanto quanto a roupa, mas foi decidido no dia, na hora da passagem de som. Aí eu fui, eu olhei assim e, e peguei a, o, o blaze e dobrei, porque ele tava vindo até aqui, né? Certo. Eu peguei o blaze e dou uma dobrada. Quando eu dou uma dobrada no blaze, que eu acabo de dobrar, e, e passa um para dobrar o outro, ele já ia se desfazendo assim. Ah. Porque ele era sintético, ele não segurava a dobra. Ele era sintético. Aí eu comecei a ficar nervoso, falei assim, vou ter que parar. Cara, não, não vou parar vai ter que parar, não, não vou parar, não vou parar, não sei o quê, aí tô aqui, peguei o pandeiro, dei uma dobrada, quando eu segurei o pandeiro aqui, que eu dei o primeiro toque assim, para testar o pandeiro, ah. ele, ele, ele já desenrola e bate, abafa o meu toque da mão. Falei, ah, foda-se, tirei, eu vou gravar assim. Tirei na marra, aí eu lembro que, eu não, porque eu tirei na hora que eu tirei, antes de tirar eu tirei o fone para não escutar ninguém.
1: Né? eu
2: não queria nem saber porque ele podia me abalar emocionalmente para executar alguma coisa, então eu não queria saber... Nem de aprovação e nem de reprovação. Uhum. Eu tinha que fazer aquilo que eu pensei em fazer na hora. Eu fui tirei o blazer, tirei o fone do ouvido, pra não escutar. Né? E segundo eles, né, a banda, foram que quando eu tirei o blazer, que eu o, que tá, o, o, o João Augusto falava no ouvido de todo mundo, falava assim: Esse filho da puta, ele vai estragar, <risos> acabar com o nosso DVD! Esse filho da puta, o caralho ele vai acabar com tudo! E falei, falou que muitos deles começaram a tirar até o fone que ele estava. Aos muito guerra, brabo hein? Muito brabo de estar tá tirando o, o Blazer ali. A intenção, de, como eu falei Nada disso foi premeditado é, e, e assim há O fato de tirar Menos ainda Porque o, o, o figurino não estava é, Premeditado O figurino existia até uma hora uhum. Antes do, do DVD Ele foi inventado aos 45 E automaticamente Tirar o Blazer, que não existia uma hora atrás Menos ainda né? Então o que aconteceu ali também, eu tirar o blazer, não era nem que eu assim, ah, vou mostrar que estou sarado, até porque eu não estava, eu só não estava gordo, sarado não estava, é. só não era gordo, só isso. Né? É. Então
0: é. Eu, eu ficava olhando aqui é. e falava assim, cara, tipo, que todo mundo é. deve ter pensado isso, né, mas tipo assim, meio que, eu não sei, porque na década de 80... Aqueles roqueiros, né? Aqueles então, caras é, que
2: tu, tu achou, cara, hoje é em dia não é faz comparação, fica é. zoando, falando o é. Fred Mercury. Como que
0: você não... É. Cara,
2: o samba assim, do pagode... Talvez essa história que eu te contando é. aqui, eu tô, eu tô até tirando um pouco do brilho das pessoas, porque essas pessoas que encontram comigo falam assim, você caralho,
0: você é foda,
2: porra, meu irmão, você cara, que porra, Entendeu? Entende aquilo ali como se fosse um bagulho réu, um causar, Mas é o momento, não foi, não foi dos Mas mais teve que mar... decorar. Mas Pô, é, um, um,
1: é um dos mais marcantes. Isso é artista, do, 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 do... Do... Isso Eu artista, acho que,
2: é? eu, eu, assim, na verdade, é... me deram limão, fiz era o limão e fiz a limonada. Era basicamente isso.
1: E como que você enxerga isso? Você vê tanto... Tipo assim, hoje você vê, caralho.
2: Foi uma parada que vai ficar pro ré da vida. É, eu escutei muita coisa. A gente escuta muita coisa negativa. Muita coisa maneira, muita coisa negativa, hum. né? Mas eu escutei, assim... Depois que, é, que eu acabei de vender, não sei o que e então, tal. Ah, aí quando acabou, eu lembro do João Augusto e... Do. esqueci o nome do outro rapaz. É, dele vim falando comigo assim, falando que ele foi um dos melhores DVDs que ele gravou musicalmente, falando, é. assim, de música, de som, né? É, um dos melhores, assim. Eu vi o Leandro, que não era de dar muita moral, também é, muito, muito feliz amado. com o resultado, né? É, eu vi, assim, eu ainda estava meio, meio, meio tenso com aquilo ali tudo ali. E eu lembro que depois a gente lançou o DVD né E depois de um tempo eu fui até a gravadora eu lembro do João Augusto falando pra mim assim É, é Renatinho é, Foi quando eu não renovei o contrato Sim. lá Ele falou Bom, o nosso DVD ele não foi bem ah. Ele não foi bem, não sei o que, queria ir, tô muito decepcionado com o nosso DVD Aí eu parei assim o, o legal assim que é a relação com o João o João ele é sensato a Hora, tem hora que ele é explosão né? é, gente, no, nesse período assim de acertos e aí a gente teve vários embates assim de acreditar mas era um embate melhor para chegar num uma coisa que fosse um bem comum né mas ele era explosivo às vezes falava oh, Pô, eu lembro do João Gusto irritado uma hora pra mim. Ah, toma no cu, pô. Não sei o quê. Eu vejo o João, João Gusto olhar pra mim e falar assim. se você, não sei o que, é, Eu te boto no lugar de onde você saiu. <risos> sabe? Mas era assim, aquela coisa eu saía dali daqui a pouco meu telefone tocava ali. Pô, você sabe como um filho pra mim. É, né? É. Aquela coisa também do, do manager de gravadora que também não... Ele, ele precisa... É, Dar um shot. É, não. ele precisa também, né? Enfim, eu não tenho mágoa nenhum. Sou muito grato a Deck é, por tudo. Pô, é... Porém, a gente, quando, quando acabou isso, ele, ele falou isso assim. Só que eu, eu olhava para o DVD com outros olhos. Eu olhava para o DVD como uma coisa jamais feita antes. Sim. Eu olhava para o DVD que, por mais que você quisesse ignorar, você não ia conseguir. Exatamente. Entendeu? Tá... Eu olhava para o DVD dessa forma. Né? E eu vou te falar: se você entrar agora na Google. internet e entrar no Google, o DVD vende ainda. Então,
0: inclusive as páginas postaram esses dias páginas... Ah, sempre tem montagem São não direto. Sanzanga, 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 não. Sanzanga
2: não. Sigo? não, nada, eu acho do cacete Eu curto, eu reposto é.
0: então,
2: então, esses dias, Eu sou sacana também assim, Eu acho que é válido Eu não gosto Eu não gosto quando as pessoas é... Como um exemplo Eu fui fazer lá o, o, o bagulho da Mania lá, Que foi o Love Samba Sim. Eu cheguei lá com tudo montadinho na minha cabeça, e estava pra fazer, já tava com a banda lá lá. E na hora o João resolveu mudar o repertório inteiro. Eu falei, João, pô, tem um monte de. Não é, aqueles... não é aquele povo lá de trás, os caras sabem que tá ali. É... Vai deixar os caras. Eu eu já ia ficar tenso, mas eu, pelo menos, eu tenho. Eu olho pro Tuninho, olho pro Davi, a gente vai se entendendo e vai embora. Mas eu fiquei preocupado. Aí, ele falou, não, 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 não quero junto, não. Eu quero ser aqui separado, eu quero essa música solta, eu quero isso aqui, eu quero que inclua essa daqui, eu quero não sei o quê. Eu tive que montar um repertório na hora ali. Sim. Eu aí fui lá, montei o repertório na hora Quando eu mostrei o repertório na hora, os caras já estavam ali na mania Que era ao vivo, que não sei o quê, que era, Os caras já ficaram nervosos, eu falei, calma gente eu vou Olha pra mim, que eu vou avisar quando vai Descansar Quando um vai entrar, quando o outro e... A gente já fazer dessa forma, só que não houve um pré-aviso Pra quem vê e pra quem ouve ah, tá. Então eu, quando eu fui lá ver Depois que lançou, eu, se você reparar, é um dos mais vistos lá no, no, na, na mania pra... na man... é. Aí quando Quando eu, eu Eu fui lá no Pra ver a postagem para ver. Pô, é muita gente maldosa, né? Eu falo ah, assim, é, ó, é, é que tá me incomoda, né? Eu falo, é, é, fala sem propriedade nenhuma, sem, sabe, sem informação nenhuma, falando assim. Olha lá, por a Carla Preto foi lá. A Carla Preto foi pra lá, eu chamei ela, por quê? Porque ela viajava comigo antes. Então, ela não repertório vou colocar que ela sabia de cabo Rabo eu não tinha que ensaiar com ela. Ela só ia chegar ali e cantar. Só que quando chegou lá na hora, o João pediu para colocar um monte de música que não fazia parte daquela época. Uhum. Entendeu? Então eu sabia que alguns momentos ela ia estar perdida. Né? Aí tem nego maldoso falando, lá, ah, porra, bagulho por isso que acabou. Caramba. Por isso que acabou. Olha lá, a cantora não sabe nem aonde uhum. vai cantar, não sabe nem cantar a letra da música. Olha lá, os caras não sabem nem onde descansa, não sabem nem onde começa, porque eu tava... Eu tava regiando. Eu, eu falava, não. ó, agora ela nem ensaio tem. Isso, não, não, sei agora, não sabe não da sabe, parada, né? Não sabe. E é uma coisa que eu falei pro João, eu falei: tu me fudeu, hein? Tu me fudeu, porque deu um é jeito, eu vou pra lá e fala um monte de besteira. Então eu tô te falando, esse tipo de coisa é muito ruim. Ah, mas você sacanagem? Quer ver uma coisa que às vezes me sacaneia? Lá os aqueles Cenas Lamentáveis também, sim, a série também vira e mexe, eles <risos> fazem, <risos> uma com, com Mercury, fazem uma brincadeira com o Fred Mercury, uma brincadeira com, com rock and Rock'n'Roll desse aí, com Guns N' Roses, faz uma coisa assim. É, tá, na boa, eu, eu vou te falar adoro ser lembrado, adoro quando alguém lembra de mim é. de fazer alguma coisa junto comigo. A pô.
0: questão é... Eu vou
1: relembrar essa postagem de semana. Hein, a questão
0: é que a brincadeira, ela é bem-vinda pra mim, de qualquer jeito. Às um, vezes um... o cara até faz uma brincadeira de mau gosto, mas por ser brincadeira, eu vou sempre receber de boa, sabe? E isso acontece com a gente aqui no podcast, tem uma galera que esses dias fizeram um comentário lá, de vez em quando eu leio, eu procuro nem ler mais, né? Porque aí o cara fala, pô, de tanta o que, 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 que esse cara tá fazendo aí... Não sei o que é lá, quem é esse cara? Não sei o que é lá, falando as besteiras. Ele interrompe os, os convidados, não sei o que é lá. Mas, por exemplo, eu estou te ouvindo, eu tenho que falar uhum. alguma coisa também, porque não a gente acaba mesmo. Tê, Até porque se deixar
2: eu falar, eu falo mais que o homem da cobra. Já não. viu o cara subindo com a nagem? Como é que ele fica? Ele... Só que, ser é <risos> sincero,
0: que a gente encheu saco porque a gente está interrompendo. Não assista, não. Vai lá. Só, só que sabe o que acontece? Essa pessoa que, às vezes, faz um comentário ruim de mim naquele momento, ele não sabe que, que eh, o que a gente passou para a gente estar tá aqui, que eu tenho uma família... Entendeu? Que é... E a questão tem... não é só essa, tem tanto
2: assunto para se ater aqui. É, é não, pois não, é. é. porque que as pessoas estão assim? É. Ó. O cara
0: te criticou ali, mas ele não sabe essa história que você ah, tá agora Ah, eu
2: pô. pego aqui e tiro uma foto aqui com a gente, aqui, ó. Eu aposto com você que quando eu, se eu, posto, quando eu tirei, depois eu vou postar, viu, gente? Vou postar daqui é, a pouco. É, é, Eu pego que vou postar, eu aposto com você que antes de olhar pra gente que tá na foto as pessoas vão olhar tudo que tem atrás. Sim, sim, sim.
1: Ah, falaram também já, falaram, isso, falaram é. assim, olha essa cenário, ah, tá cenário, tem, tem é que estudo, inventar, é, tem é, que inventar, botar melhor na estrutura do cenário, eu tá falei. Grande. Eu não tenho dinheiro. É. Eu falei mesmo, não tem também, não.
0: Mas também não é o que é, tem, é, mano, é, o é o que eu quero. A pessoa não sabe que, o trabalho que ah, a gente tem. Eu brinco,
2: às vezes, que a gente leva na brincadeira pra não responder feio, às vezes eu falo assim, ah, que não sei o que você deveria, não sei o que, no, no canal do Boca Louca, não sei o que lá, ou no não sei o que do Instagram, eu falo assim, gente, deixa eu falar assim, Deus, dê um canal pra cada um, o Instagram é meu, se eu quiser ficar pelado no Instagram, é meu, a consequência é minha. Às vezes a gente tem que levar um pouco na brincadeira, Sim. essa coisa do, 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 do bom humor e tal... Ele tem uma linha muito tênue em, em, em ser engraçado ou ser ofensivo. é diferente. E às vezes até quando é ofensivo, para alguns é engraçado, né? não a não ser para quem é o foco. né Então a gente tem que tomar muito cuidado, na mais no tempo de hoje, porque existe uma coisa de liberdade, eu sou da época que o meu direito vai até onde um começa o do outro. Hoje em dia não tem mais isso, hoje em dia eu tenho liberdade. Então se eu quero fazer o que quiser, eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, mesmo que a minha liberdade incomode o outro. É. né é. Então assim, hoje os valores estão bem bem modificados então às vezes as pessoas não têm tinha aquela coisa assim vamos fazer uma, vou fazer uma brincadeira é, com, com, com o com Luiz Paulo vou falar da mãe dele e O outro fala pô falar da mãe não fala só do Luiz Paulo hoje não você tinha que fazer uma brincadeira e falar é da certo, pra mãe não vai falar e vai esperar que tu fique pistola mesmo nego, parece que nego quer mais que você fique. tá mais interessado em você pistola do que você rindo mas é, é.
0: é. é que a pessoa a hum. pessoa tem que tem que assistir o negócio prestar atenção pô eu não posso falar se eu tenho uma história contigo, eu não posso falar a história sim, que eu tenho com você. Sim, entendeu? Sim. Então assim, é, 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 é podcast, mais uma vez eu vou falar, não é uma entrevista. A gente não está te entrevistando. É a gente está trocando uma ideia. Isso aqui é uma resenha. Uh -huh. Um fala, uh -huh. o outro fala e tal. Claro uh -huh. que você é o, é, é o cara hoje. A estrela, até hoje, porque acho a estrela que ninguém é fala
2: mais do que eu aqui. <risos> Tem que falar, pô. Então,
1: vamos para as considerações finais, porque quer fazer mais alguma pergunta ele? Não, eu tô eu vou ter, Posso fazer minha última pergunta? É,
0: eu, uma coisa que eu, que eu me sentia bem aqui é. É, que eu me identifiquei muito com tudo que você falou porque eu também passei por essas situações todas aí é, essas re... histórias
2: se repetem e é. é bom às
0: vezes você falar porque se criaram se criou uma imagem
2: é né? há pouco tempo atrás tô falando de duas semanas atrás é, eu, não, eu não, não às vezes a gente fica escolhendo a dedo você até ficar falando não mas que às vezes a gente envolve as pessoas né e às vezes a pessoa não quer que fale para mim é uma besteira mas às vezes é. a pessoa não quer que fale mas tem uma uma duas amigas minhas foram na casa de um artista de um de um grande artista do nosso segmento né, que tava a família é, tava com a família e tal e, e eu vi mais ou menos essa, essa a filha dele crescer assim e alguns momentos da minha vida eu vi algumas coisas dela eu postava repostava e reparava que ela não não me não não, não curtia um, não tinha não, não nada né então eu falei assim ah, para ver que ela não lembra de mim que era muito pequena alguma coisa desse tipo e deixei para lá e quando fui já passou o tempo e agora duas semanas atrás os amigos foram na casa desse cara que ela estava lá e tal uma comunhão uma, uma uma feijoada que fizeram lá e tal e num dado momento ela falou poxa eu era tinha galera falou era legal ela falou cara um coração palavras da da menina um coração já viu que fazer coisas que a gente fica achando até que ele é babaca demais, que faz até demais, né? É, tudo que é dele não é dele, é de, de todo mundo. Aí ela, é, porque ele, sei lá, ele passa, não é só pra mim não, pra muita gente que ele, que ele é meio assim, é, é, marrento demais, arrogante, não sei o que, ela falou, olha, eu conheço ele há bastante tempo, eu sei, existe assim nele, ele escondeu muito bem nesses anos todo que eu conheço, porque eu não conheço essa parte aí, não. Eu conheço ao contrário, eu conheço um, um cara bem generoso, que divide tudo que tem, que pô, se preocupa com o outro. A gente vai ficando mais velho, a gente tende a sentir mais as dores do mundo, a gente começa a ver é. coisas que não estão tá diretamente ligadas a gente, mas a gente começa a sentir a dor do outro. É normal, isso aí é de acordo com a tua idade, de acordo com a tua evolução também. Né? Então, ela foi falou, falou esse tipo de coisa, aí ela ficou, Para, é, pô, mas que estranho, mas que não é só uma visão minha, não. É visão... De muitos outros que eu conheço, não sei o que, pai e tal. Quando foi agora. O último dia que fez sol, agora foi sábado, não foi?
1: Aqui no sexto de campo, semana. Nem
2: lembro. É, é foi, foi esses dias aí, fez sol, aí eu desci até a praia. Eu moro ali na praia, desci ali, foi até a praia, né, que tal. Eu, nesse telefone fez play Aí eu fui olhar aquela notificação do no Instagram. Aí eu vi que essa pessoa passou a me seguir, né? Que nem me seguia, me seguia antes, foi lá ainda curtir algumas coisas. É uma artista. Então, é, é, às vezes, um bom esclarecimento, como a gente já falou de várias coisas, de coisas que falam, né? eu sempre fui muito foco disso, eu tinha certeza de que elas tomariam mais proporção, porque eu não estou nos lugares, como eu falei antes, repito, desafio alguém colocar aqui nos comentários, ah, eu vi o Renatinho, sei aonde, eu vi o Renatinho, sei aonde, não, não viu, não viu mesmo. Mas não é porque eu sou antissocial, é porque eu gosto da minha casa. Eu gosto, eu prefiro ficar em casa do que estar num lugar, quer dizer, um lugar que tem muito artista junto, para mim isso não é. é o ambiente. É porque assim, não é porque todo mundo é ruim ou porque eu, não, eu sou melhor do que. Ele. Não é isso. É porque é, nem todo mundo é leve. Tem gente que está ali e está com prazer de estar no telório. Tem gente que está ali para postar uma foto com Fulano, com Beltano, para falar mal do Ciclano. Lá. E eu. Tem muito problema em, em, em escutar alguma coisa, por exemplo, eu vou falar um bagulho sobre você que eu tenho certeza que não é verdade, eu vou comprar barulho. Eu vou falar, tá, o cara não tá falando sem propriedade. E aí é a hora que gera a animosidade. Aí o Renato é grosso. Eu sou grosso mesmo. Porque aí eu vou falar, o cara tá falando sem propriedade. É tu nem conhece o cara, pô. Fala aí outra coisa, não tinha que tá falando aqui, tinha que estar tá falando pra ele, pô. Ou tem então que te esperar o um momento que ele estivesse aqui pra falar. Entendeu? Pra ele poder não se defender. Porque eu, por que, que eu falo isso? é uma maneira de eu, de eu até mesmo advogar por mim mesmo, porque muito aconteceu comigo assim, muito aconteceu comigo dessa forma, entendeu? Ah, é, eu tenho uma passagem, que eu vou falar um bagulho para vocês aqui, ó tem uma passagem contada pelo Tunim, meu parceiro, meu irmão, Chegou mim e falou assim, ó Não me contou na hora porque ele sabia sabe, Antigamente eu era muito mais não explosivo ver, Eu vou lá e pergunto, meu irmão, qual é o bagulho? Eu era desse jeito, agora não, eu já não falo mais nada Cada um fala o que quer, tô nem aí Mas assim, ele chegou mim e falou assim, ó Fulano e Beltrano vieram em mim Me chamaram no canto e perguntaram assim E falaram assim pra mim, ó Turinho, abre teu olho Abre teu olho que o Renatinho te rouba Uia. Eu não soube na hora Eu fui saber tempos depois Muito tempo depois e eu acho engraçado que é o seguinte, é, é, isso não é uma crítica, o Tuninho é muito mais comedido do que eu, assim tipo assim tipo o Tuninho é muito regrado em tudo, tudo dele, não só dinheiro, como tudo dele é muito regrado, tudo muito é, planejado, eu não sou o planejado, como eu falei, meu é de todo mundo, entendeu? E eu, por saber disso, por saber que o Tuninho prezava essas coisas desse jeito, quando eu ia fazer as coisas que, que tinha uma demanda até de grana que não estava no, no previsto, eu nem falava com ele, eu metia a mão no meu próprio e fazia para um bem comum, justamente porque eu sabia que ia ter que ter uma reunião, ia ter que ter uma autorização, ia ter... eu botava do meu e não pedia nada, eu não descontava, não fazia nada, às vezes eu botava mais dinheiro do meu e pegava do dele, você está entendendo? Uhum. E, e engraçado, é, é, como as pessoas é, falam coisas que eu não sei nem de onde elas tiram, porque a gente teve problemas sim, de muita gente desviando dinheiro aqui, mas a gente era vítima, a gente não era algoz, Entendeu? Então parece que, que é, as coisas se inverteram, né? Parece que todos viraram anjos e, e a vítima virou o é, gosto -go é da anjo. situação, né? Então, assim, repito, mas também não gosto dessa posição de vítima. Tudo que fizeram, eu vou falar pra vocês assim, eu não tô aqui pra ficar botando culpa à ponta A culpa é do fulano ou do beltano, do ciclano. Em algum momento da vida você já fez isso ou faz, entendeu? Espero que não faça mais, porque assim ó. Nada na vida da gente acontece se a gente não permitir. Ele pode chegar mal intencionado, os próprios chegar mal intencionados, mas só vai conseguir fazer o que quer de mal se eu permitir que vocês façam. Então, depois que eu permitir, se eu tenho aqui uma intuição, tem aviso da família, tem aviso dos amigos, você permite que as pessoas falam, a permissão foi sua. Não fique buscando culpado para aquilo que você permitiu. Não, você tem que Procurar não repetir aquilo que você se, se, se. repetir aquela situação que você se colocou. Pô, Ninguém te colocou ali. De
1: botar a culpa
2: é normal, não. mas, é, mas é, é evolutivo, cara. Isso é normal. Né? Isso não faz a pessoa pior ou melhor do que a outra. É porque é, uma, é um momento que a gente não consegue entender mesmo. Quando a gente quer entregar tanta coisa legal, eu já. Fiquei, eu, 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 quando eu entrei no mercado. É, eu tinha recebido tanto não vai conseguir, tanto não vai, tanto não sei o que, tanto não sei o que lá eu Como eu falei, via no momento que eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi um, um, um casal de tios também Que era importante pra mim, eu já tinha, tava minha cabeça muito mexida Eu tava montando defensiva hum. Eu tava montando defensiva Então eu, eu não, confesso, naquele mesmo. momento que eu não aparecia ali Às vezes ele ia falar comigo, eu já eu olhava assim, tipo assim, tá falando isso por quê? Entendeu? Ah, é eu, eu já bonita. tava já, porque eu, eu, eu botei naquele momento assim, não vou mais escutar aquilo que eu escutava não Encheu o saco, não, né? Não, não vou ficar escutando desaforo e vou deixar pra lá, não. Entendeu? Só que eu nunca fui, assim, de. de eu ficava esperando. Você falava, um, jogava uma conversa fora aqui eu ficava esperando na hora que eu ia estar de novo contigo. Aí quando você falar, eu falei, falei uma parada. Por que, que tu falou aquele bagulho lá assim? Por que, que tu não foi me procurar como tu sempre me procurou lá, me chamou no, no WhatsApp ou me ligou? Por que, que tu foi lá no meio de todo mundo que eu não tenho nem amizade, na verdade não gosto nem daquele povo. Eu gosto de você, mas daquele povo eu não gosto. Aí você foi lá falar para o povo, para o povo falar para Fulano, para falar para Butano, para chegar em mim? Por que, que não pegou o telefone? Por que não me ligou? Eu sou de resolver assim. Entendeu? Acerta, né? Porque eu acho que é o caminho. Eu acho que é o caminho. É aquela história, como a gente falou aqui no assunto de um, de um, de um amigo, né, em comum, é. né? que poderia ter sido resolvido de outra forma. entendeu? Mas eu espero que pelo menos. É, é, aqui eu não estou aqui para apontar dedo. Não, eu sim. não estou aqui para apontar dedo. Mas eu acho que é, a gente tem que entender. É, por exemplo, você fez um comentário aqui que eu não sabia. Ah, que se chegar não vai cantar. Ok, você acha que cabe isso? Ok, eu não, tava, eu não fui lá pra pedir nada. É, ele me fez um convite e eu achei muito legal. Como eu falei, adoro ser lembrado. Adoro, adoro quando eu me lembra alguma coisa. Ainda pouco você falou comigo ali fora sobre um trabalho, correto? Aí você falou, antes de você terminar, o que, é que eu falei pra você? Já tô dentro. Só me fala se você tem horário, sapato branco eu, eu, eu. eu tenho lá eu quero saber e tal. Eu gosto de ser lembrado. Quem não gosta de ser lembrado...
1: Quem não é visto não é
2: lembrado. Também. Você tá entendendo? Eu gosto de ser lembrado. Pô, alguma, alguma, algum tipo de acréscimo posso fazer na tua vida, ou no teu trabalho, de alguma forma. E eu estou lisonjeado de, de, de poder ser esse cara. Eu poderia Entendi. nem ser lembrado. Você poderia nem lembrar de mim. Chamar o Joãozinho, o Manuelzinho. Mas não, falou, pô, Renatinho, você. Você que é o Renatinho Boca Louca? Então hum. é você. Eu gosto disso. Então quando me chamou, eu fiquei feliz por causa disso. Entendeu? E o que aconteceu foi o que aconteceu. As pessoas... E detalhe, até é até engraçado, ser condenado por uma coisa que, que talvez você mais próximo, eu sempre escutei, né, que ele faz, né, que é ficar a noite toda acordada e dormir durante o dia. Se eu estiver enganado, você me corrige. isso aí eu escuto. Porque todos eu não quero estar tá falando uma inverdade. Mas é engraçado você ser condenado por alguma coisa, você condenar alguém de alguma coisa que você sempre faz. É, né? Então, enfim, é, o que me chateia é, é, é a proporção que a coisa toma, né, se ela pode ser resolvida, porque como eu falei aqui, a pessoa fica numa situação que ela fica. Ela vai ela, ela ficar com medo de ficar envergonhada, ou de ficar. É, né? falar, então o né? que, que ela faz? Ela ataca para poder se defender. É que nem. A cobra. A cobra não sai andando na rua procurando. ver quem vai picar hoje. Não, a cobra fica lá no cantinho dela. Se você falar perto. Se tu for lá não perturbar ela, ela vai se defender, pô. Sabe? É normal. Né? Por que, que índio anda pisando. pisando não. forte no chão, você sabe? Não. não? O índio anda pisando forte no chão porque a cobra, ela sente 5 é, milhões de quilômetros de distância, ela já sente a vibração no chão. Ah. Então, é, conforme ele vai andando pisando, os, vai o bicho sai, gala, do sai do caminho, porque fora. o bicho não quer bater de frente contigo. Ele é, Ele saindo porra. É, é, por isso que ele anda, ele anda pisando, não é porque ele acha engraçado, não, porque pisar no chão causa o um impacto, tá causa um impacto que o, essa, que o, que o, que o que bicho peçonhento sai da frente. É. É ah eu não sei de, eu não sei tudo de nada mas sou assim, um pouquinho não, de cada mas coisa
1: mas então última pergunta que eu vou te fazer você como hum. posso dizer, posso dizer que você é um PhD na pirataria entre aspas porque a boca louca estourou muito na... <risos> o que você tem a dizer para o pessoal que está lançando trabalho agora porque a gente tá com a gente está com um entravezinho que tem hoje as redes sociais tem o YouTube e tal hum. eu sempre falo que eu acho que o YouTube hoje devido às proporções é como se fosse o Piratão antigamente. Porque hoje não é só áudio mais, tem é áudio e vídeo. Uhum. Aí, aí a gente vai entrar naquela questão de liberação de música. Já falo também, já pego o gancho também para falar de muita coisa sobre o que foi regravado também, o que, que você acha sobre isso. Eu adoro,
2: mas tem gente que gosta de criar. É uma questão de
1: liberação e tal. Mas no final de tudo, como que você vê hoje o pessoal que às vezes não tem uma condição melhor e quer tentar trilhar um pedaço do que vocês conseguiram? Claro que vocês não foram planejados. Mas, que, como que não, mas eu estou entendendo o que você
2: está falando. Por exemplo, assim, ó, as coisas para mim são muito mais leves. sim Eu penso que a, a, a nossa obra, né a minha obra, não só de interpretação uhum. como de compositor e tal, é, para que, que eu fiz ela? Qual é o qual é o intuito que eu escrevi músicas? Qual é o intuito que eu interpretei músicas? Foi para chegar nas pessoas, não foi? E, e conseguir atrair a atenção das pessoas e... e, e e apesar emocionar. de. É, apesar que é, eu quando era criança não imaginava que eu ia virar o que virei. Foi uma coisa que as coisas foram acontecendo. Aí ah, eu quando criança achava que eu ia ser marinheiro. Eu trabalhava. É. Assim, minha mãe era o sonho dela de me ver de branco, marinheiro. E, e as coisas foram acontecendo de uma forma que foi me, me, me encaminhando para isso. Então assim, mas quando foram acontecendo, o que, é que você.. É, os propósitos são diferentes. Já teve um propósito que eu queria é, é, que as pessoas querem você chegar em tudo quanto é lugar. Né? Eu queria ganhar dinheiro, eu queria é, ajeitar um pouco a minha vida, a vida das pessoas que eu ah. gosto, ajudar as pessoas que estão à minha volta. Eu tinha um monte de. cada um tem um, um sonho em cima daquilo ali. Né? É, depois os propósitos vão mudando, depois de manutenção. Por exemplo, esse período que eu fiquei só saindo sem fazer nada de gravar nada de... eu estava fazendo o quê? Eu estava saindo de casa para fazer o que eu mais gosto. O dinheiro acaba sendo necessário porque a gente tem que viver. Sim. Mas o propósito não era o dinheiro. Sim. Tanto que eu tive situações de fazer eventos em alguns lugares que deram errado. Dá problema com o Alvará. Eu, eu, você pode perguntar para o Malagueta, por exemplo, que ele ficava irritado comigo muitas vezes, ou para alguns. Quer dizer, eu chegava lá, vindo dar um problema com o Alvará do cara, dava um problema no é, Eu devolvi o dinheiro. Caramba. Eu fazia na hora que chegava para a Jana, que trabalha comigo, e falava: Jana, transfere de volta. Caramba. Vamos marcar uma outra ocasião, a gente faz o um bagulho. Porque o propósito não era o dinheiro. Não era dinheiro. Então os propósitos vão mudando, mas um dia foi o dinheiro. Sim, tá sim. vendo? Então os propósitos vão mudando. Agora, essa coisa do, do, do novo que você está falando, de, das pessoas gravarem o um novo, é, tá muito ligado à autorização, tá sim. muito ligado pode, não pode, não sei o quê. Cara, eu vou te falar uma parada: se no ano que vem 100 artistas quiserem gravar a minha música, eles fiquem à vontade. Eles fiquem à vontade, porque a, a minha história já existe. Sim. Como eu te falei, eu vou morrer, minha música vai ficar aí. Entendeu? As coisas estão aí já. E ela, e ela tem... A, a, o meu som ela tem uma peculiaridade nossa, tem uma característica nossa. Sim. O artista pode... N artista pode pegar a música e gravar. Como eu posso pegar a música do Revelação, quando eu vou gravar nunca igual a Revelação, nunca igual ao Sorriso Maruto, nunca igual ao Imagina Samba, nunca Sim. igual a ninguém. Né? Então, assim, é, é, eu acho que, que, que falta um pouco de... Eu acho que tem muita proteção pela obra. Uma proteção que. que o
0: que, que eu mais queria era que todo mundo gravasse mesmo. Exato. Sim, mas aí, mas, aí, dano, mas é porque Exato, assim, porque hoje tem uma coisa alcançar assim, alcançar ó. Alcançar pessoas que vem que, que pequeninão de... É que eu, eu falei, de... ó, eu é.
2: pego isso aqui, ó, pego aqui, boto uma bagulho, pego aquele nome que tá ali em cima, vou... mas pega esse cavaco aí. Não sei que tal, a gente pega aqui, canta uma música do fulano e a gente bota na internet. Digamos que um milhão de pessoas acha do cacete e resolve procurar, procurar, procurar e, e, e curtir isso aqui. A gente tem um milhão. Quem decide isso são eles. Mas o pessoal,
1: os pensamentos são diferentes. Você falou, ah, o Piratão não reverteu pra gente em dinheiro ali na.. Reverteu uh -huh. em trabalho. Reverteu. Sim, sim. Em Só notoriedade que... também. Também. Ah, mas sim, mas aí, no uh -huh. caso, no final de tudo vai gerar o trabalho, uh -huh. que vai gerar ganha uh -huh. e tal, todo ciclo. Esse é o pensamento de vocês, mas tem muita gente que pensa ao contrário de tipo assim, ah, o cara gravou, deu 10 milhões lá, o cara ganhou uma platinha e o composto não ganhou nada. Tá entendendo o que eu tô falando? são pensamentos... é errado. Vamos, é. vamos
2: trabalhando assim, ó. Se você vai fazer um trabalho hoje, eu vou dar um exemplo. Eu sou da Abramos. Sim. Eu vou fazer um trabalho agora. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Antes de gravar... Eu vou selecionar ali. Eu quero gravar isso, 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 isso. Eu já escolhi lá músicas além do que eu preciso. Sim. Eu vou pegar essas músicas, vou ligar pra minha amiga, pra Aline Ramos, que é lá da, da Abramos. Falei, Aline, as canções são essas daí, Eu vou mandar as canções pra ela e ela vai pedir autorização, certo. eu não vou gravar antes de estar autorizado ah, mas, mas é. É você isso, falou é de isso.
0: dinheiro, que os caras não ganham nada é impossível, porque mesmo autorizado ou não, quando a gente grava uma música a gente gera o ISRC dessa música e tem que entrar o nome do compositor, sim, Independente, sim, se ela for mais... gravada 20 vezes, o cara só não recebe, é, é, sim, é sim, bem claro sim. isso, o cara só não recebe se não for gerado o ISRC e se não for gerado o ISRC, ninguém Você também não Fica ninguém recebe. Fica retido. Você também não recebe e, recebe e você assim não consegue demais. lançar, por exemplo, nas plataformas digitais. Mas a exatamente. questão manda. É. É, é, é
1: complicado, a questão é complicada.
2: Eu, eu acho que tem que ser mais leve, Tomás. Olha só. Não, eu eu entendo a tua preocupação, entendo a preocupação de um monte de compositor. E eu acho que tem que ser mais leve. Não, eu acho que as é. coisas. Por exemplo, o, o turma do Pagode gravou duas paixões. Eu não sei se você viu. É... Pô, fizeram um, um arranjo muito legal. Como eles sempre fazem, eles fazem um, 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 um preceve muito bem feito. Eles têm uma, uma efetividade na sim. digital muito grande. Fizeram muito bem feito, cheio de cuidado, sabe? Imagem boa, som bom, qualidade. Por que, que eu vou reclamar Não, do cara pegar e botar minha. Pô, saiu lá no canal do Vevo. Então, por que, que eu vou reclamar que o cara Pô, pegou, minha, escolheu minha obra. Para incluir, esse recinto, eu, eu sim, me sinto tá? lisonjeado, eu me sinto honrado por ter não, sido sendo lembrado. Agora, tem uns que confesso que tem compositor que não pensa assim. Ei, é. Qual é? Como é que assim? Vai pegar, pô, vai pegar minha obra aí, irmão. Vai é, é assim, do bagulho. É. Eu entendo que tem gente assim. Eu acho, minha opinião, eu acho que pode ser mais leve.
1: Eu também acho, porque se você restringir muito também, ninguém vai colocar nada Lembra vocês que também. o velho
2: precisa do novo o novo sim. precisa do velho? Exatamente. Eu queria também falar uma coisa aqui que eu queria. É, sem entrar em detalhes Sem mérito Sim. nenhum Sem o que eu acho O que eu penso tá Não importa
1: Está em uma fenda Não,
2: não Isso aí você pode usar Eu Hã? quero que você use mesmo Porque é o seguinte Eu queria me solidarizar Com o com, com Anderson Leonardo Que ele teve até contigo aqui Sim, foi pro nosso o nosso primeiro
1: podcast O Anderson
2: é um cara Que eu aprendi muito Com ele em cima do palco O Anderson é uma enciclopédia Entendeu? É, muitas coisas andam acontecendo muitas coisas muitas pessoas falando muitas coisas né? então assim, ó, quando começaram as informações, muita gente jogou muita palavra ruim ao vento e agora que as coisas já andaram já está começando a mostrar que talvez as coisas não foram uhum. nada da maneira que foi dito né? então isso é um momento para um refletir que eu posso de repente alguém chegar bem e falar assim, porque eu pagodeiro isso e eu já jogar um monte de pedra e de repente ficar sabendo que que a história não é bem assim. Então, a gente, gente, a gente tem que é, ver o histórico das pessoas. O histórico do Anderson, eu, com proximidade, o histórico dele, é, o Anderson tem defeitos e qualidades como todo mundo tem, mas o que eu conheço do Anderson, o artista, o artista Anderson. O artista Anderson, eu conheço aquele cara que é uma enciclopédia, é um cara generoso pra caramba, nesse sentido de, 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 de botar pra fora e te ensinar aquilo que ele sabe, tanto que eu aprendi muita coisa com ele. É um cara que tem uma história monstruosa que eu... Eu vou te perguntar aqui, vou perguntar quantas pessoas você conhece que tem um, um, um disco na parede de um milhão e meio de cópias. Eu só conheço ele. Você conhece alguém? Eu não. Eu só conheço ele. Então tem que respeitar a história dos outros. Agora, o Anderson como pessoa. Eu, quando era menino, mais novo, e tal, que eu conheci o Anderson, o Anderson já estava estourado. Eu, eu não tinha carro, eu andava a pé. E N vezes o Anderson falava, perguntava a mim, ué, vai, pra, vai como? Não, sei o que, não eu vou... Bom, vou dar um jeito, vou pegar um ônibus ali, vou. Não, não vai nada. O ônibus saía de onde ele estava e me levava e me deixava na porta de casa. Entendeu? O ônibus tem essa cultura de, de, de olhar para o outro, dessa de, coisa de olhar para o outro. Ele então, eu estou querendo também. só dizer isso aqui, gente, para a gente não transformar os outros num, num monstro de um dia para o outro, porque alguém resolveu abrir a boca, resolveu falar. Não estou aqui, não sou advogado de ninguém, né? mas eu tenho as minhas crenças e eu sei de quem eu estou falando, tá? Beleza, Inclusive
0: então... o antes Leonardo é um ser humano exemplar. Eu ele acho veio que... aqui quando ele me viu, e a gente já estava muito tempo sem se ver, né? Porque eu tive aquela depressão por causa da morte do meu pai e tal, a primeira coisa que ele me perguntou foi seu pai. Assim, ele.. Ele, ele falou, morreu. Porra, eu falei, meu pai morreu, ele sentou assim, e tipo, para você ver, é um cara que, não, que lembrou do meu pai uhum. naquele momento, lembrou uhum. da minha família. E assim, ele realmente. Tudo que você falou. Assim, minha mãe adorava
2: ele. Ele, 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 falou, assim, ele fala, baixo. lembra o nome da minha mãe. Falo, e é, pois é, ele, ele, é isso que eu tô falando.
0: Ele é um cara exemplar. Ele, ele, então, ele... O, ah, o filho dele, chama, o Leozinho. Tá?
2: O Leozinho Bradói, que também é, é um menino que eu vi crescer é. que Ele da um que... é para boa pra Ele ajuda, ele vai lá pra casa, que o bichinho bebe direitinho. Compra falar <risos> o negocinho dele pra beber. As. as, as... As cervejinhas dele lá, vai com Cervejinha. as long neck dele lá, ficar bebendo. Eu falei, aí eu falo pra ele: ah, obrigado por visitar tá, o velhinho em casa, velho, pra, 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 escutar o velho falar, porque eu falo pra ele que ele vai lá em casa. Eu falei: falei pô, isso aí.
1: saiu né? Isso
2: o universo tá me retribuindo, porque eu lembro que o meu avô, falecido também, que já com 90 anos, ele morreu com 94, ele, ele. Eu saía de São Paulo às vezes pra vir no Rio, pra ficar escutando as mesmas histórias de sempre, mas que pra ele era muito importante pô, contar. É. E para mim passar a ser importante ouvir, que se era importante para ele contar, era importante uhum. para eu ouvir. E, e eu fico até brincando, eu tô, tá devolvendo, às vezes eu tô lá em casa sozinho, para parede, chega ele lá, ó oh, meu tio! E tal, então é, é, isso aí é, é, é a essência daquela família ali. Aquela família ali é isso aí. Então, por isso que eu fiz questão de não deixar passar em branco, porque, porque as pessoas precisam saber quem são as outras, entendeu? Pra antes de falar.
1: Obrigado, então, Renatinho, Boca Louca.
2: Obrigado tem essa seu. resenha
1: aqui mas poxa, a gente já resenhou muito antes também se deixar de resenhar depois também sim
0: sim vou te falar muito, uma das melhores que a gente teve aqui muito foi, obrigado foi até para mim foi até motivacional
2: tá é, é uma troca né cara Porra, assim eu poderia troca, vir pode aqui ser. e ficar tenta eu, eu pensei nisso antes tá? quando ele falou ah, vamos fazer o oh, o Jorge me ligou o Tomás então, falou que eu digo de lá na sexta-feira não sei o que para tal eu falei tá valendo pô tô em casa, eu vou, vou lá, não tem problema não. E nesse dia eu fiquei pensando, eu falei assim, é, a gente pode tentar atacar o que a gente não acredita, a gente pode tentar aqui abrir um monte de coisa, falar, ah, eu não gosto disso, eu acho que o mercado é isso, eu acho que não sei o quê, eu, eu acho sim, eu acho um monte de coisa. Vai mudar, vai mudar alguma coisa sobre abrir a boca pra falar aqui? Não, não sou eu que dito o mercado. Não, a resenha é boa. Entendeu? Então acho que a gente sabe o que eu acho, a gente pode dizer ali fora, entre a gente ali, você pode concordar ou não. Aqui vai gerar às vezes um, uma distorção, às vezes eu, as pessoas entendem você de, de maneira inadequada, né? como aconteceu com o nosso amigo agora esses dias. Né? Então, é, é, eu fiquei pensando muito na semana, eu falei assim, cara, hum. eu acho melhor a gente falar de como Quanto são é de as coisas, coisa, é, de, é é de como boa. são as coisas, do que, que a gente...
0: Você viu que quando você chegou, o Jorge Aragão veio aqui, parece que sim, ele chegou junto com o Sim, né? sim. Ele veio aqui ver o meu cachorro, que eu tenho um filhotinho sim. de cachorro que ele está me pedindo e tal, e assim, você vê que é a casa de fato da minha família é, é, é um ambiente agradável que as pessoas até gostam Sim. de ficar aqui
2: comigo e você e tá eu vou te falar tipo a... se, se eu não fosse é. tão sozinho eu ia te pedir um, um filhote tipo. fil... <risos> é porque eu sou muito eu tive cachorro a, a minha vida inteira eu adoro, cara, sinto aliás. muita falta de, de um criança. companheiro ali mas eu Bom, sei que vou é trabalhar e que eu não, eu, não, eu quase não fico ali eu acho uma crueldade você tem um. Não sozinho não deixaria eu nunca. Mas você deixar com um, deixar com o outro, deixar com um hotel de cachorro, deixar. Isso. Assim, é, mas... Não é o que. Não é, não é, não é uma troca justa. E aqui, é. você está sempre vendendo. Eu acredito. Satisfação. Eu Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado, obrigado mesmo, a tá? A nós. Eu um que fico abraço. grato, obrigado por ter lembrado de mim. Ah, com fiada. Agora, é, do jeito que eu falo, rapaz. Não, pode ficar. Aí a gente pode fazer parte 1, um, parte 2, que... que... parte 3. Um abraço para
1: quem assistiu aí. Sejam todos bem-vindos. Bateu o corte. Ó, oh, e todo mundo tem uma Segue história quem? cantada
2: pelo Boca Louca. Tu tem uma história cantada pelo Boca Louca?
1: Não, né? Duas paixões dá uma merda, mas... É melhor
2: não, eu falo <risos> com outras. Duas paixões, não sei. Tu tem uma história cantada pelo Boca Louca? <risos> tô brincando. Quando eu canto essa
0: música e minha esposa tá presente, ela fica me olhando, fica olhando pra ver, pra ver onde eu olho, pra ver onde tá a morena, que é loura, né? Aí, então, então... Tá vendo? duas paixões também. Eu tô também. falando que é melhor aí, escolher aí, outra aí, música. Tá
1: essa não dá certo. Não, mas sério, duas paixões eu acho que... Todo mundo já tocou essa música, é, vai tocar por muito tempo. Eu acho que, acho que sim. Outra
2: coisa, uma moral, hein? bota fala aqui embaixo aí, a botar rede social do Boca Louca, lá pelo menos pra a gente. do Boca Louca, fala, a a Boca fala aí, pô. Renatinho BKLK no, é. no Instagram, sim. né? Renatinho Boca Louca também, se você colocar vai aparecer o Renatinho BKLK também, tanto no Facebook como no, no, no Instagram. O do Boca Louca Boca Louca Oficial, que é todo... O nosso canal também o Boca Louca Oficial. Sim. Então, por favor... É, passem lá pra dar uma, fazer uma visita pra gente, dá uma olhadinha lá que acredito que tem algum conteúdo que vocês gostem. Se
0: inscrevam no canal, o Pagodeiro.
2: Ah, pode escrever no nosso é. também, viu? Boca, Fa... louca. Boca Louca Oficial, pô. E no é. meu,
0: Luiz Paulo Clima, que é o mesmo do Instagram, Luiz Paulo Clima. É isso. Um abraço a todos,
2: até a próxima.